0: Nobody knew that healthcare could be so complicated. Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
1: Ärzte sind keine Kaufleute.
0: Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Ja, herzlich willkommen zurück zur jetzt ersten richtigen Episode von Gesundheit macht Politik. Wir sitzen hier schwitzend im Büro und leiden. Genau. Das tun wir alles für euch. Heute haben wir auch ein spannendes Interview äh, für euch dabei. Wer sitzt wieder hier? Das ist zum einen der, ich darf es einmal sagen, der Halbgott in Weiß, Pascal. Genau. Moin. Und ich, Philipp Schunke, hallo. Ja, wollen wir gerade mal anfangen, was die letzten zwei Wochen so passiert ist. Wir haben uns äh, zwei Themen mal rausgenommen. Es passiert ja relativ viel auf der einen Seite im kleinteiligen Bereich. So richtig große Schritte sind nicht dabei äh, gewesen, äh, was die ges deutsche Gesundheitspolitik betrifft, die amerikanische Chaos-Situationen wollen wir auch mal aufnehmen, aber dann, wenn äh, vielleicht der nächste Kuda ähm, gelaufen ist, vielleicht machen wir das bei der nächsten Episode. Was hast du denn heute mal rausgesucht?
2: Ich habe was mitgebracht, das du mir tatsächlich empfohlen hast. Also, es gab im Deutschen Erzblatt einen netten Artikel, das der Zusatznutzen von Arzneimitteln keine Auswirkungen auf die Verordnungshäufigkeit hat. So, Das muss man erstmal ein bisschen erklären. Also quasi niedergelassene Ärzte, also Ärzte in Praxis verordnen, genauso häufig neue Arzneimittel ohne anerkannten Zusatznutzen wie Medikamente mit Zusatznutzen. Äh, warum ist das ein Problem, kann man sich jetzt mhm. fragen. Und ich dachte, ich erkläre erstmal ganz kurz, weil das ist wirklich ein komplexes Verfahren, was Zusatznutzen ist. Das könnte also, ja eigentlich
0: fast in die Murksmedizin auch rein, äh, reinpassen. Ne? Also, naja, das Amnok finde ich jetzt nicht ne, nee, nee, nee. nee, ich meine aber sozusagen die, die, die Realität der Versorgung, dass es das keine Auswirkungen drauf hat.
2: Achso, ja genau. Es gab vor ein paar Jahren das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, kurz Amnok. Und dieses Amnok, das ist sehr wichtig, weil das in Deutschland viel geändert hat, für neue Arzneimittel. Vorher durften Pharmaunternehmen den Preis für neue Arzneimittel in Deutschland komplett frei festlegen, beziehungsweise mit Krankenkassen verhandeln. Dann gab es unterschiedliche Abläufe. Und mittlerweile ist es so, dass sich neue Arzneimittel beweisen müssen und dann eben erstattungsfähig werden durch die gesetzlichen Krankenkassen oder nicht. Das heißt, die jetzt hersteller führen, äh, Pharmahersteller führen ein neues Arzneimittel ein, weil sie es irgendwie jahrelang entwickelt haben. so. Und dann haben sie, dürfen sie im ersten Jahr dürfen sie den Herstellerpreis selbst festlegen. Das ist äh, eigentlich eine äh, das ist so geblieben. Und in der Zeit müssen sie aber etwas machen, das sich frühe Nutzenbewertung nennt. Frühe Nutzenbewertung, weil es extrem äh, schnell geht hm. oder schnell gehen muss. Das heißt, Sie äh, können vorher schon Studien zu diesem Medikament machen, Vergleichsstudien, das heißt, mit der mit einmal gegen Placebo zum Beispiel also, und gegen die anerkannte Standardtherapie hm. für diese Erkrankung. Das ist das, was das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC fordert. Also die Reichen, die, der Farmhersteller sagt, hey, wir haben hier ein neues Medikament entwickelt und wir haben da Studien gemacht, die sehen wie folgt aus. Klatscht da so einen Ordner hin, gibt das dem gemeinsamen Bundesausschuss ein extrem wichtiges Gremium, bestehend aus wir vielen, haben, ja. Ja, selbst, also vielen Akteuren des Gesundheitswesens. also flessend sage ich nicht, aber aus den Akteuren des Gesundheitswesens. Und die geben dann das hier hin. Die sagen üblicherweise hier: geben das dem IQWIC, also dem mhm. unabhängigen Institut, und sagen, prüft das mal. Das IQWIC prüft das, zum Beispiel, ob A, das Dossier vollständig ist, B, ob es tatsächlich einen Zusatznutzen gibt, etc. etc. Erstellt ein Gutachten und sagt so: Jo, wir sehen darin einen äh, Zusatznutzen oder wir sehen keinen Zusatznutzen. Und dann können die noch sagen: Wir sehen einen ähm, erheblichen Zusatznutzen. Ich weiß gar nicht, äh, gibt es eine. Uh, Aufteilung, genau. Es gibt irgendwie keinen Zusatznutzen, einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen, einen geringen oder beträchtlichen Zusatznutzen. Da ja, gibt es schon verschiedene Stufen. Und nachdem das Equik gesagt hat, so, wir sehen das so und so, geht das zurück an den, die, das Entscheidungsgremium, also mhm. so an die Bewertung extern Das Entscheidungsgremium kann das nochmal ein bisschen ändern. Das haben sie auch in, letzter, in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht. Also mal gesagt, so, hey, ähm, uns erscheint das zu niedrig bewertet oder uns erscheint das zu hoch bewertet, also in beide Richtungen hat der ganze Bundesausschuss das schon verändert, hört dann aber den Hersteller an, ne, demokratisches Verfahren, wie üblich, und sagt dann so, wir entscheiden jetzt, ähm, es gibt irgendwie einen Zusatznutzen und dann gibt es Preisverhandlungen zwischen Hersteller und dem Spitzenverbund der Krankenkassen. Wenn die sagen, es gibt keinen Zusatznutzen, wird ein Festbetrag festgelegt.
0: Also bisherige Standardtherapie quasi wird dann ähm, ähm, wahrscheinlich dann als ja, Basis höchst,
2: also auf jeden Fall wird ein Festbetrag festgelegt für, hö für den Höchstbetrag der Erstattung. Mhm. genau Und das ist eigentlich ein ganz gutes Verfahren, weil das dazu geführt hat, dass Preise für neue Arzneimittel zumindest im Rahmen gehalten werden nach den ersten zwölf Monaten. In den ersten zwölf Monaten kann ja passieren, was will, ne? Dürfen sie frei festlegen. Ja, muss man aber
0: auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, ist nicht in, in Europa nicht wirklich äh, verbreitet. Also es, ich meine, Deutschland will ja damit fördern, dass Arzneimittelforschung äh, stattfindet und deswegen auch eine Entlohnung, eine, 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 ein Bonus für neue Arzneimittelhersteller, für Arzneimittelhersteller rausgegeben wird. Und deswegen wollen wir die schnelle Markteinführung haben. Wenn ich zum Beispiel Frankreich in Erinnerung habe, dann wird halt auch erst ein Medikament zur Verfügung gestellt, sobald dieser Nutz, diese Nutzenbewertung äh, durchgezogen ist. Also mhm. in Deutschland ist deswegen sozusagen die Markteinführung relativ schnell, allerdings mit dem, mit dem Kostenfaktor für die Krankenversicherung dass sie natürlich dann den Herstellerpreis dann bezahlen müssen, derzeit noch. Also es gibt ja auch Diskussionen, inwiefern das rückwirkend ähm, dann gelten soll.
2: Genau, das, das ist ja jetzt gekippt worden, aber dazu vielleicht gleich. Äh, das ist also quasi das Verfahren der Benutzenbewertung, hm. so ganz äh, grob. Das ist, glaube ich, schon, also ich halte das für ziemlich sinnvoll. Hm. Was ich dann für weniger sinnvoll halte, ist dann das, was jetzt in dieser Schlagzeit äh, da kam, dass man niedergelassenen Ärzten... Also theoretisch, ne, wenn man nach diesem Verfahren geht, sollten jetzt ja primär logischerweise in Deutschland Arzneimittel verordnet werden, die einen hohen Zusatz haben oder die zumindest einen Zusatz ja, genau. haben, ne? Weil man sagt, okay, wir lassen das eben unabhängig wissenschaftlich prüfen, hat dieses Arzneimittel, bietet das einen Vorteil, was ja tendenziell immer teurer ist als alte Arzneimittel, bietet das einen Vorteil gegenüber der bisherigen Therapie. Und wenn es das nicht tut, dann sollte man es medizinisch eigentlich eher selten einsetzen. Also denn es bietet irgendwie für Subbomben mhm. einen Vorteil. Ja, oder es gibt sonst so Unverträglichkeiten oder was auch immer. Aber eigentlich sollte es primär eher nicht eingesetzt werden, sondern halt nur die, die einen Zusatz zu nachweisen. Ja. Sonst ist es oder erstaunlicherweise
0: doch preiswerter sein sollte, aber ich meine, das ist
2: Genau, aber klar. das ist eher unwahrscheinlich, ne? Also muss er ja schon irgendwie auf eine auf eine auch gut finanzierbare Therapie achten. So, das passiert aber offensichtlich nicht, weil zumindest niedergelassene Ärzte. Arzneimittel ohne Zusatz nutzen genauso viel verordnen wie Arzneimittel mit Zusatz nutzen. Ah, jetzt kann man sich jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Und es gibt quasi zwei Angriffspunkte: Einmal Ärzte kriegen das gar nicht mit, dass da eine Bewertung stattgefunden hat. Mhm. Ja. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil man, müsste sich, also in man in müsste sich, schon den Aus Newsletter Alter? des Gemeinsamen Bundesausschusses irgendwie abonnieren und das alles sich selbstständig angucken. Gibt es jetzt eine Zuordnung dafür, Inwieweit weit ist der festgelegt ist, ist der eventuell nur für eine Subpopulation, also irgendwie für eine Teilgruppe von Erkrankten etc. etc. Okay. Und ähm,
0: ja, so viel Zeit haben wir ja genau,
2: nicht. Da, genau. Da man müsste sich eben halt selbst darüber informieren. Jetzt gibt es aber demnächst ein neues Gesetz, das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz. Und da einer der Punkte ist, dass die Informationen über die Nutzenbewertungen tatsächlich so aufbereitet werden sollen, dass die automatisch in Praxisinformationssystemen demnächst aufploppen können. Das mhm. heißt, quasi Arzt verordnet ein neues Medikament, was es noch nicht so häufig gibt und das Programm zeigt an so, hey, das bringt tatsächlich was oder das bringt eher mhm. nichts. Ähm, so kann ich mir das vorstellen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das löst zumindest das. Das zweite, die zweite Theorie, warum die weiterhin verordnet werden, und ich glaube, das ist das größere Problem, dass Pharmafirmen einfach sehr gut darin sind, Ärzte zu beeinflussen, dass Präparate ohne Zusatznutzen vielleicht auch irgendwie gut sind. Also, mhm. man kann ja man kann ja Statistik sehr weit dehnen mhm. ja, und dann irgendwie mit völligen Surrogatparametern irgendwie mhm. argumentieren. Und wenn man häufig Praxisbesuche macht ähm, und so weiter und so fort und geschickt Werbung macht, dann kann es schon dazu führen, dass Präparate trotzdem verordnet werden, obwohl ja, ich die eigentlich medizinisch gesehen keinen
0: Zusätzlich zu bieten. Ja, also obwohl ich fast mit dem Fall sozusagen sagen würde, es bestimmt eine Mischung aus beidem. Ich könnte mir auch tatsächlich, also welcher Arzt hat tatsächlich die Zeit, sich da auf dem Laufenden zu halten? Mhm. Die werden Prä äh, Präparat irgendwann ähm, angeführt, vielleicht tatsächlich sich reflektiert äh, Gedanken gemacht zu haben, was für dieses für diese Indikation für ein Präparat notwendig ist. Und dann bleiben sie ja dabei. Also so ein bisschen, äh, es muss ja dann einen Anstoß geben, sein, äh, seine Verordnungspraxis dann zu verändern. Aber ja, das ist natürlich schade.
2: Ja, also die, die Zahlen kommen aus dem, oder warum das kam, das kommt aus dem Amlock-Report, den hat hm. Professor Greiner für die DAK, das ist eine Krankenkasse in Deutschland, erstellt. Professor Greiner ist ein sehr bekannter Gesundheitsökonom aus Bielefeld, hm. äh, kürzlich publiziert. Und äh, die schreiben zum Beispiel, dass es da einen durchschnittlichen Verordnungsanstieg, zumindest in ihrer untersuchten Gruppe, von 13,5 Prozent gab nach GBA-Beschluss. Und ohne 12 von 13,8, glaube ich. <lacht> also, also ich meine, das ist quasi, das ist statistische wahrscheinlich mm, nee, äh, nicht signifikant, ne der, der Unterschied, aber es ist irgendwie lustig. Mm. Ne? Also egal, ob man Nutzen hat oder nicht, die Leute verordnen es mehr, die Ärzte. Ähm, kann sicherlich in dem einen oder anderen Fall vielleicht irgendwie eine Begründung dafür geben, aber ten, also im Schnitt gesehen ist das sicherlich nicht, äh, nicht ganz so gut. Ähm, was man vielleicht noch sagen muss, das AMNO gibt es jetzt noch nicht so lange, ich glaub, mm. sieben Jahre mm. oder so. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist vielleicht noch nicht so die große Gruppe, aber es sind tatsächlich schon, das habe ich mal kurz recherchiert, schon 149 Wirkstoffe oh, wow. bewertet worden durch die Equig-GBA-Kombination. Äh, in 191 Verfahren, sprich mhm. ein paar Wirkstoffe, mhm. sind für mehr als eine Krankheit eingereicht worden quasi. Und eben, jetzt muss man traurigerweise sagen, in 43 Prozent gab es keinen Zusatznutzung. Wow. Das ist schon, schon eine Hausnummer. Ne? Also, Dann wären wir noch mal gespannt, die anderen
0: Kategorien. Also, muss muss dazu auch sagen, also so. das
2: ist... Die 43% Prozent sind nicht alle auf wissenschaftlicher Basis mhm. äh, passiert, sondern der GbR äh, ist ja relativ strikt ne, und hat gesagt, Leute, ihr seid ein Farmhersteller, ihr habt eigentlich nicht genug Kohle und Know-how. Mhm. Wenn ihr bei uns kein vernünftiges Dossier einreicht mit allen Informationen, die wir haben wollen, kriegt ihr automatisch keinen Zusatz dazu. Okay, Verständlich. Und das haben ein paar Hersteller am Anfang besonders nicht gemacht. Mhm vielleicht auch, weil man bewusst Daten vertuschen wollte und gesagt hat, wir gucken mal, ob wir da mal durchkommen und die haben alle kein Zusatznutzung und, hm. und das ändert sich wohl. Also mittlerweile werden nur noch vollständige Dossiers angereicht. Wir sollten mal wirklich eine
0: ganze Episode dazu machen. oder ja, die verrückt, ne? das ist, Nee, also äh, auch Pharma ist einfach ein echt spannender äh, Wirtschaftszweig im Gesundheitsbereich. Und es braucht mehr Zeit, ja. das zu reflektieren. Ich würde mal bei so einer Statistik, würde mich auch interessieren, was sind denn die Therapien, die da oder die Medikamente sozusagen, welche, welche, für welche Therapien werden die hauptsächlich eingereicht? Also Konko.
2: Ist eben, das ist Krebsen eben. Ne? Und die haben wir auch übrigens äh, zu, zu 85% Zusatznutzen. Also die ganzen okay. onkologischen Präparate sind, die sind ziemlich, die werden sehr häufig mit Zusatznutzen hm. bewertet, was irgendwie fast nie mit Zusatznutzen bewertet wurde, zumindest bisher, sind Arzneimittel für neurologische Erkrankungen, hm. äh, woran das liegt. Hm. I don't know. Ähm, ja. Und was vielleicht auch noch relevant ist, also der Rabatt, der durch eine Nutzenbewertung erzielt wird, liegt bei etwa 20 Ne, des Urgangspreises. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass man irgendwie so, keine Ahnung, 500 Millionen Euro bisher im Umsatz macht ja. mit dem, mit aus, aus den Arzneimitteln für eine Krankenkasse äh, im Jahr. Das ist schon ja. ein guter Umsatz. Ne? Also, wenn man da nochmal 20 Prozent draufschlägt, das würde sich schon ganz gut, also, oder sagen wir mal so, der Rabatt würde sich noch stärker niederschlagen, wenn alle. Ärzte, sofern es der medizinisch sinnvoll ist, nur noch Arzneimittel mit Zusatznutzen verordnen mhm. würden und nicht auch noch die.
0: Ja. Aber weswegen extra Episode, weil im Prinzip das andere, das System ist ja äh, sehr löb, nee, auch löblich, so. dass diese dieses Bewertungssystem <lacht> gleichzeitig wird es ja zunehmend ausgehebelt. Also gerade das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz wird ja von vielen sozusagen auch als, äh, als Gesetz gesehen, was genau diese Nutzenbewertung ein bisschen weiter äh, wieder reduziert mhm. oder wieder einbricht. Also fehlende Rabattverträge. Äh, Müssen wir bei einer anderen Episode machen, sonst wird das machen jetzt so. Machen
2: wir mal ein bisschen am Lok. Wir sind um, schon <lacht> Genau. <lacht> <lacht> AMV. Yeah. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. <lacht> ich weiß noch nicht, wie man das aussprechen soll. Nee. Mittelversorgungs- Stärkungsgesetz. <lacht> AMV ist wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, wie willst du das am <lacht> Ja, wir haben sich bestimmt irgendwas überlegt. Müssen du hast was zur Pflege. Ich habe was zur Pflege und zwar, ähm, wir, wir sollten vielleicht unsere News mal ein bisschen auf unsere Interviewpartner ein bisschen anpassen, wäre so ein Gedanke. Aber, ah, aber jetzt ist, ist sozusagen anlässlich äh, des Tags der Pflege. Ähm, letzte Woche äh, habe ich äh, mal geguckt, was da äh, im pflegepolitischen Bereich äh, passiert. Da ist ja in dieser Legislaturperiode sehr viel passiert. Eine Sache, die immer noch latent wabert und immer noch keine Entscheidung gefällt wurde, aber es gibt Druck, diese doch in, noch in dieser Legislaturperiode durchzukriegen, sogar von der Opposition. Also sowohl Grüne als auch Linke haben gefordert, dass trotz weiterer Anhörung das doch noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, ist das sogenannte Pflegeberufereformgesetz. Oder auch, auch so eine die, schöne ja. lange Wortkette. Ich weiß auch gar nicht, was die... Ja, okay, muss man vielleicht auch äh, machen. Äh, die, Also die andere Wort ist dann dazu die Generalistik, auch noch so ein schönes Wort. Was ist denn die Generalistik? Ja, die Generalistik. Also es ist ein Thema schon, also es gibt ja mehrere Probleme in der, in der, in der Pflegelandschaft, die immer wieder diskutiert werden. Das eine ist die, die, vor allem die Fach, das ist Fachkräftemangel, was natürlich damit verbunden ist, mit Berufsverweildauer, mit... Würdigung des Berufes, mit Entlohnung des Berufes, Anerkennung etc. Und, da fällt, und noch dazu ist sozusagen, läuft ja Deutschland im internationalen Vergleich immer ein Sonderweg mit der Form der Ausbildung. Also im, im europäischen Vergleich ist das ja vor allem eine Hochschulausbildung. Und dieser Differenzierung in Kindergesundheits- äh, Kranken, Kinder, äh, und Krankenpflege, in Altenpflege, in äh, die in Anführungsstrichen, normale krankenhaus äh, Krankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, äh, gibt es in der Form nicht. Beziehungsweise dann gibt es ja auch noch den Pflegehelfer in Deutschland, den gibt es ja auch in den meisten europäischen Ländern in dieser Form nicht. Auf jeden Fall da in diesem Bereich ähm, setzt jetzt das Pflegeberufereformgesetz ran, dass man halt sagt, also ursprünglicher Gedanke, es gibt eine Ausbildung für alle. Hm? Und gegebenenfalls am, äh, am, im Anschluss an diese Ausbildung dann noch eine Fortbildungs-, Weiterbildungsmaßnahme, äh, um sich in den einzelnen Bereichen zu spezialisieren. Ähm, das, also auch Das da. heißt
2: Gesundheits-, das heißt, bisher Standard Kinderkrankenpflege, Altenpflege werden alle gemeinsam ausgebildet.
0: Genau, ähm, mit natürlich enormen Auswirkungen auf die Ausbildungseinrichtungen. Es gibt natürlich dann auch etliche Leute, die sich dagegen schon ausgesprochen haben, weil das äh, in den meisten Konzepten deutlich weniger Praxisanteil dann bedeuten würde. Mhm. Sprich, die preiswerten ähm, Pflegekräfte, äh, entge also Pflegeausbilder, und das bin ich und den bing, lasse ich dann auch gleich mal ausschalten hier würden natürlich dann wegfallen. Es würde schon eine, eine deutliche Veränderung auf dem Markt äh, hervorrufen. Aber es ist natürlich, also die, damit verbunden ist nicht nur sozusagen die Vergleichbarkeit im europäischen, ähm, auf dem europäischen Markt, aber verbunden ist damit auch die Attraktivität des Pflegeberufes sozusagen dadurch zu erhöhen. Also wir, man hat halt einen, im Gegensatz zu jetzt ein einheitliches berufliches Selbstverständnis. Also sozusagen man hat nicht mehr die Altenpflege auf der einen Seite, die ja auch dann anders entlohnt werden. Also zurzeit ist ja der, ist das Einkommens, die Einkommensmöglichkeiten in der Altenpflege deutlich schlechter als im Krankenhaussetting, was mhm. natürlich dann auch zur Abwerbungen führen würde. Das ist so mhm. die Befürchtung, wenn es eine Generalistik gäbe, gleichzeitig sozusagen eine viel größere Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten in Zukunft. Also,
2: also man könnte halt leicht irgendwie von stationärer Krankenpflege zu Altenpfleger oder zu und Krankenpflege andersrum Krankenpflege, Und gleichzeitig genau, ist natürlich genau.
0: dann die Argumentation, du bist ja in Anführungsstrichen nur ein Altenpfleger, du kannst jetzt, äh, wieso solltest du das Krankenpflegeeinkommen bekommen, das mhm. wird natürlich dann auch genommen, äh, weggenommen werden. Also man hat als, äh, als dann zukünftige generalistisch ausgebildete Pflegekraft ähm, sozusagen größere Möglichkeiten auch in der Altenpflege dann besser Einkommen zu erzielen, so die mhm. Argumentation ähm, Jetzt einfach nur mal zum Verlauf, das im Januar letzten Jahres wurde, das ähm, hat das Bundeskabinett erstmal den Regierungsentwurf beschlossen, dann aber erste Beratung, das war auch Mitte letzten Jahres ähm, mit etlichen Anhörungen. Ähm, jetzt wurde lange, lange diskutiert, hin und her ähm, Kompromisse versucht zu finden. Es hat nicht dazu geführt zu einem klaren Ergebnis bis jetzt zum April 2017. Da wurde das sogenannte 2-plus-1-Modell -2 ähm, in, in die Welt gesetzt. Und das ist jetzt auch das, was die Koalition zurzeit ist. Wir soll in dieser Woche noch mal entschieden werden, ob es noch weitere Anhörung wird. Aber was zurzeit die Koalition durchziehen möchte, ähm, da ist, äh, es gibt ein, quasi einen generalistischen gemeinsamen Weg von zwei Jahren und mhm. dann ein Spezialisierungselement von einem Jahr für Kinder und Alten also Kinderkrankenpflege und Altenpflege, oder die entscheiden sich für ein weiteres generalistisches Jahr. Mhm. Diese Aufteilung, wie die dazu kommen, lange, lange, lange Prozess.
2: Also Kompromiss quasi.
0: Wie das immer so ist, für mich ist immer das Begriff auch gerade, also in allen Politikfeldern, aber in der Gesundheits also im Gesundheitssystem umso mehr, ist halt Fahrtabhängigkeit. Ne? Also sozusagen, es gibt nie eine Revolution, sondern es gibt immer einen kleinen weiteren Reformschritt, mhm. der durchgezogen wird. Egal in welcher Form. Jetzt ist die Hauptdiskussion, eigentlich soll nochmal eine weitere Anhörung ähm, durchgeführt werden. Es sind natürlich etliche Verbände da, dabei, die das, ähm, die das fordern. Natürlich auch die Opposition will sich da nochmal reinhängen. Ja. Gleichzeitig, also auch in der Opposition, sind ja große Befürworter von der, äh, von der Generalistik. Äh, dennoch wollen sie das in dieser Legislaturperiode noch durchmachen. Persönliche Meinung, ich denke, das ist äh, lange überfällig. Ähm, wenn auch die Befürchtung der, ähm, der Praxis äh, da draußen, was die Umstrukturierungskosten, ach das Ganze soll 2019 starten. Ne? Also ja, das ist, ist jetzt auch nicht, ist, ja. es ist äh, noch ein Weilchen hin und es ist gleichzeitig, wenn man bedenkt, dass die ganzen Curricula äh, umgestrickt werden müssen, die über ja, Das ist, sportlich, das ne? ist trotzdem ja. sehr sportlich. Also es ist ähm, eine realistische Größe, denke ich mal.
2: Muss halt die Pflegenden so davon? Äh, auch
0: unterschiedlich, aber die meisten sind dafür, äh, weil sie halt mhm. einfach. Das ist ja ein anderes Thema, was wir auch bestimmt irgendwann mal haben werden, ist quasi die Repräsentanz der Pflege. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch kurz mhm. angesprochen. Also sagen wir brauchen eine stärkere, ähm, oder eine stärkere die, die Pflege muss ein stärkeres Wort in der Szene bekommen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall förderlich sein für die Entwicklung. Also ich bin, äh, also ich hätte mir einen größeren Schritt gewünscht, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Alright, sehr gut. Zwei ja. News. Zwei News. Dann. Dann kommen wir zum Interview. Genau. Wir haben diese Woche uns zusammengesetzt mit dem Oliver Brutzig, der ist Chief Communication Officer Politik und Unternehmenskommunikation. Welch Titel, bei der CompuGroup Group Medical. Thema natürlich E-Health. Pascal, wollen wir noch was Vorrede zu ihm oder gleich einsteigen?
2: Na, müsst vielleicht kurz erklären, was die CompuGroup Medical ah,
0: ist. Ja, E-Health habe ich so als Achso, ja, das ich ist.
2: Das ist eine Firma, die stellt. Die beschäftigt sich mit digitaler Gesundheitsversorgung in dem Sinne, dass sie primär Arztinformationssysteme, Krankenhausinformationssysteme, also jegliche Softwarelösungen für Praxen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und so weiter herstellt. Und er ist da als äh, Patienten, elektronische Patientenakte und sowas, da basteln ja auch dran, glaube ich, und er als Chief Communication Officer, genau. quasi Pressesprecher auf Deutsch. <lacht> Lobby habe ich gesagt, aber er wird ja, ja, ja im wir ja, Interview ja, Irgendwie ja, so ja, in der Richtung. Einem anderen, anderen ist er natürlich. Mh, Primär Lobbyist genau. pro IHF, ja, das muss man sicherlich schon bedenken und er hat da sicherlich seine eigene Perspektive, warum das alles ganz toll ist und ich glaube, dass wir trotzdem aber ein bisschen was aus ihm rauskitzeln können. Denke ich auch. Gut, ohne
0: Vorrede, ab zum Gespräch. Ja, hallo Oliver, schön, dass wir bei dir zu Besuch sein dürfen. Ja, gerne vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du ein bisschen, zwei, drei Worte zu dir selbst erzählst, was du so tust, was du so machst, wo du so herkommst. Und wenn du dann noch willst, was wir normalerweise nicht machen, sowas transparent, aber dann kannst du auch was zu deiner Live-Erfahrung mit dem Gesundheitssystem erzählen. Du warst ja, wie du bei Twitter ja auch kommuniziert hast, vor kurzem erst im Krankenhaus. Aber erstmal zu dir.
1: Ja, ähm, ich bin ja noch nicht so lange im Gesundheitswesen unterwegs, seit vier Jahren. Ich habe... Äh Davor 20 Jahre lang Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik gemacht. Im Grunde genommen also ein Feld, was mit der Gesundheitspolitik sehr ähnlich ist. Es gibt große Kämpfe, aber es ist schon ein spannendes Gebiet, da gar keine Frage. ja
0: Und wie bist du da reingerutscht
1: in die Gesundheitspolitik? Ich bin einfach angesprochen worden aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Deutschen Bundestag und in dem parlamentarischen Raum. Äh, ob ich mir vorstellen könnte, in dem Bereich E-Health unterwegs zu sein. Und dann habe ich äh, kurz nachgefragt, was das eigentlich ist, E-Health, und fand das auf Anhieb spannend und äh, schon war ich dabei, ja.
0: Also du bist als Lobbyist in der Szene unterwegs, quasi für die, natürlich für dein Unternehmen, aber dann äh, insgesamt für die E-Health-Szene in Deutschland. Wie war denn da deine Krankenhauserfahrung mit dem Hintergrund?
1: Ja, ich sage immer ungern Lobbyist, weil das verstehen die Leute meistens nicht. Ich sage immer, das ist Politikberatung. Denn ähm, gerade in dem Feld, äh, hier ist es besonders deutlich, es ist ein unwahrscheinlich kompliziertes äh, Gebiet und sagen wir mal, der, der Abgeordnete, der selber vielleicht neu im Gesundheitsausschuss ist, der äh, kann immer nur sehr schwer durchschauen, was es eigentlich äh, damit auf sich hat. Insofern äh, hilft es natürlich immer, die Leute ein bisschen schlau zu machen. Ja, in der Tat, ich habe jetzt gerade eine, eine Operation hinter mir und manchmal habe ich den Eindruck, tut es ganz gut, wenn man aus dieser, aus dieser Position, in der man jeden Tag drin ist, in dem man äh, über diese Dinge spricht, einfach mal rauskommt und die Patientensicht mal wieder sieht. Es äh, ist niemandem zu wünschen, dass er das muss, machen muss, aber die Erfahrung war wirklich goldwert. Ich kann äh, nur berichten, ich habe jeden Tag äh, zum Himmel gebetet, Gott, hilf e äh, Gott, Gott wirf E-Health vom Himmel. Ähm, das begann im Grunde genommen mit der Aufnahme, also eine Aufnahme im Krankenhaus 14 Tage vor der Operation. Ähm, da denkt man, das dauert eine Stunde, vielleicht auch anderthalb. Bei mir dauerte das vier Stunden. Ja, man muss also im Krankenhaus äh, durch vier verschiedene Flure laufen, vom äh, aufnehmenden Arzt über das Labor, Anästhesisten über die Station und all diese ganzen Geschichten. Das dauerte also vier Stunden, nicht weil ähm, die Gespräche so lange dauerten, sondern weil man nach jedem Gespräch warten musste, bis die Dokumentation, die man da ähm, gleichzeitig erzeugt, dann auf dem anderen Flur wieder angekommen ist und die Leute weitermachen konnten. Also damit fing das eigentlich schon an und äh, dann waren eben noch 14 Tage Zeit bis zur Aufnahme und äh, die Operation sollte morgens um 8 losgehen. Um 7 war ich einbestellt und kam dann auch wie das so deutsche Pünktlichkeit ist, 15 Minuten vorher dort an und auf der Station war man also baff erstaunt, was ich um diese Uhrzeit schon da wolle, die Besuchszeiten wären ja erst nachmittags und dann auf meinen Hinweis hin, ich würde um 8 Uhr operiert, äh, sagte dann der Stationspfleger, der da Dienst hatte, davon wüsste er nichts. Und er, er hätte im Grunde genommen auch gar kein Zimmer frei. Also äh, das sind, das sind äh, Erfahrungen, die man da wieder macht, wo man denkt, Mensch, äh, eigentlich Routineverfahren, ähm, die per, per Datei oder per, per Digitalanwendung ja eigentlich sofort überall parat sein müssten. Aber das sind diese Informationen eben nicht. Und äh, ich muss sagen, das sage ich auch äh, eigentlich immer, ich bin medizinisch dann bestens versorgt worden, wunderbar operiert worden, ganz toll, das Ergebnis ist, ist, ist prima, perfekt, äh, aber wenn Sie dann liegen auf der Station da, nach dem vierten Tag Ibuprofen, 800 Milligramm pro Tag meldete sich dann die Niere bei mir und der äh, Arzt sagte bei der Visite, also wir lassen mal das Ibuprofen weg und äh, machen mal was anderes und dann habe ich gesagt, ja, wenn das so ist und am nächsten Morgen lag mein Pillendöschen wieder mit drei Ibuprofen auf dem Nachttisch ähm, Nun habe ich das gemerkt ja weil ich einigermaßen äh, ungefähr weiß was da so äh, auf mich zukommt und habe die Krankenschwester gefragt, wie es denn sein könne und dann sagt sie, ja, wieso steht doch im Medikationsplan drin und dann ich sagte, ja, der Arzt hat aber gestern gesagt, wir wollen das absetzen und dann ging sie also und äh, kam nach einer Viertelstunde wieder und sagte, sie haben recht es tut ja auch unheimlich leid, aber die Dokumente von der Visite vom Vortag waren eben noch nicht übertragen in den Medikationsplan. Also das sind, das sind Dinge, die dürfen einfach nicht vorkommen und die brauchen auch nicht vorzukommen. Und wenn wir an der Stelle digitale Anwendungen haben, wo unmittelbar bei der Visite schon im Tablett eingetragen wird, Änderung der Medikation, dann ist das sofort parat und das passiert nicht mehr kriege ich das mit. Ich stelle mir so ein 75, 80-jähriges Mütterchen vor, was da im Bett liegt. Die schluckt natürlich alles, was sie auf dem Nachttisch hat. Und das ist einfach unheimlich gefährlich. Also ich habe bin ja als Mediziner im Krankenhaus primär
2: tätig und ich mache ja so ziemlich genau die gleichen Erfahrungen. Also dass Aufnahmebögen teilweise komplett noch auf Papier geführt werden, wo es äh, wo Informationen gar nicht übertragen werden, sondern irgendwann in, der, in einem großen Papierwust ankommen und man sich einmal durchkämpfen muss, um zu sehen, ob der Kollege alles gesehen hat oder was anderes gesehen hat als man selbst. ja Das ist so das eine. Also die Aufnahme, die vier oder fünf Stunden dauert, kann ich absolut nachvollziehen. also dass das, das ist eher aus meiner Sicht genauso läuft es ab. Genauso wie mit der Digitalisierung, also die, dass die Standardvisite irgendwie digital stattfindet, habe ich selten erlebt, Es gibt es ab und an, dass es so einen Stations-, also einen Visitenwagen gibt, auf dem dann tatsächlich ein Computer ist, mit dem man dann von Zimmer zu Zimmer geht, aber eher selten. Jetzt ist es ja so, das ist ja, ich sag mal, die Technologie gibt es ja nicht seit gestern, das könnten wir ja wir haben ja das Jahr 2017, wir reden ja schon seit einer Ewigkeit von den Chancen von E Telemedizin, der Digitalisierung im Krankenhaus. Vielleicht magst du einfach mal kurz einschätzen, wo stehen wir denn? Haben wir das schon
1: erreicht, was wir uns erhofft haben, oder sind wir davon eventuell noch entfernt? Ja, also wenn wir von Hoffnung sprechen, dann sind wir natürlich meilenweit entfernt. Wir müssen aber eins sehen: Neue Technologien, Dort einzuführen, wo die Dinge eigentlich ja ganz gut laufen, ist immer besonders schwierig. Insofern bedarf es natürlich viel Überzeugungsarbeit bei all denen, die da beteiligt sind, insbesondere auch dann, wenn, wenn es dazu führt, dass sich Arbeitsabläufe, die man seit 15, 20, 30 oder 40 Jahren macht, dass die sich schlichtweg ändern und man sich auf etwas Neues einstellen muss aber so ist das nun mal im Leben und äh, das ist ja nicht äh, nur in der Gesundheit so, das finden wir in der Industrie so, das finden wir äh, ich komme jetzt gerade von der Autowerkstatt im äh, dem KFZ Mechaniker, der schraubt auch nirgendwo mehr rum im Wesentlichen, sondern äh, arbeitet am Computer. Ähm, also das findet in allen Bereichen statt und wir können auch nicht dafür oder dagegen sein. Es passiert einfach schlichtweg. Insofern glaube ich, haben wir in den letzten zwei Jahren doch einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht, zumindest im Bewusstsein der Menschen, auch der, der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger, der Krankenschwester, der Apotheker und nun auch zunehmend natürlich auch bei den Versicherten. Das Bewusstsein für IELTS ist da und die Nachfrage ist ganz deutlich da insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der da passiert ist. In der Umsetzung selber, würde ich sagen, sind wir in der nach oben und offenen e skala vielleicht äh, naja, bei eins oder zwei Viel weiter sind wir leider noch nicht.
0: Aber was ist denn dann die größte Hürde für die Umsetzung der E-Health-Technologie in Deutschland? Also wenn du sagst, der Bedarf ist da und der Bedarf ist gegebenenfalls auch schon sehr groß. Was sind denn dann die Hürden, die du äh, bei der Umsetzung siehst?
1: Ja, was die, was die Hürden angeht... Ähm, da äh, muss man natürlich mal äh, darauf aufpassen, äh, aus welcher Perspektive heraus man das sagt. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir bei wir den großen Infrastrukturprojekten, wie jetzt der Telematik-Infrastruktur, wie der elektronischen Gesundheitskarte, wie dem Heilberufenausweis, dass wir da in äh, der Gematik in Deutschland Gesellschaften haben, die absolut konträre Vorstellungen davon haben, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und die dann auch noch in diesen Gremien paritätisch besetzt sind. Also ähm, das ist so, wie wenn sie die taxi von Hamburg und München damit beauftragen würden, eine Plattform für Uber äh, zu installieren. Da werden die sich eben auch mit Händen und Füßen gegen wehren. Äh, und das ist sicherlich ein Hindernis. Jetzt in der Aufbauphase kann man noch sagen, okay, äh, im Interessenausgleich äh, ist das vielleicht notwendig gewesen. Aber dann, wenn es jetzt nach der nach dem bundesweiten Rollout der Infrastruktur losgeht, dann muss man einfach die Gematik aus dieser ähm, Umklammerung befreien und muss die zu einer unabhängigen Agentur machen, möglicherweise unter Aufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit, ähnlich der Bundesnetzagentur könnte ich mir vorstellen, so dass da einfach sachbezogener, freier und entideologisierter entschieden werden kann. Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Geschichte.
0: Also du meinst dann schon, dass ein stärkeres staatliches Eingreifen notwendig wird, also im Sinne von einer Übernahme der Entscheidungsverantwortung?
1: Naja, wir müssen ja sehen, wenn, wenn zwei genau das Konträre voneinander wollen und dann sich gemeinsam einigen müssen, dann dauert es erstens unheimlich lange und zweitens kommt in der Regel immer nur ein Kompromiss heraus, der auf dem geringsten möglichen Nenner irgendwo liegt. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen, wir müssen sehen, dass wir, wenn wir wirklich daran interessiert sind, Innovationen ins Gesundheitswesen zu bringen, dass wir die auch in der Zeit bringen, in der sie noch Innovationen sind. Ähm, eine App, um das Beispiel gleich mal zu nennen, äh, die wird vielleicht alle sechs, alle neun Monate mit einem neuen Release versehen. Da werden dann Bugs aus, äh, auskuriert oder es werden neue Funktionen hinzugefügt. Äh, das sind Zeiträume, in denen unsere bisherigen Institutionen, die... Äh, zuständig sind für die Zulassung solcher solcher ähm, Geschichten noch nicht mal zwei Gremiensitzungen abge, abgehalten haben. Insofern, wir brauchen einfach da neue Verfahren und wir brauchen schnellere Verfahren, sonst äh, werden wir niemals innovativ sein.
0: Du nennst gerade Apps, also ist, das Problem ja in diesem großen E-Health-Feld ist ja auch, dass unglaublich, also ich sage mal offen, unglaublich viel Schrott ja auch produziert wird. Also es, keine, es gibt ja keine Qualitätskriterien, nach denen das irgendwie ausgesiebt werden könnte, sondern erstmal wird ist, darf hier jeder weltweit irgendwas auf den Markt werfen. Ähm, zurück zu den relevanten Themen oder siehst du sozusagen relevante Innovationen, relevante E-Health-Innovationen, quantitativ vielleicht, die einfach jetzt am drängsten umgesetzt werden müssten für den Markt?
1: Ja, gar keine Frage. Das ist äh, allerdings muss ich dazu gleich sagen. So Innovationen sind das so innovative Innovationen sind das schon gar nicht mehr, weil sie sind schon längst längst in anderen Ländern äh, gang und gäbe. Aber das wichtigste Thema zurzeit ist die elektronische Patientenakte. Wir wollen den Patienten äh, in den Mittelpunkt des Handels stellen. Wir wollen ihm auch mehr Verantwortung geben. Wir wollen auch mehr Möglichkeiten geben, äh, mitzuwirken an seiner Gesundheit, an seiner Genesung. Und das können wir nur, wenn er tatsächlich auch, äh, wie man auf Englisch so schön sagt, empowered wird. Und das Instrument der Wahl ist die elektronische Patientenakte. Die steht schon seit vielen, vielen Jahren im Gesetz. Sie ist aber nie umgesetzt worden. Jetzt haben wir ein klares Bewusstsein dafür. Was wir jetzt ganz schnell brauchen, sind die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die sollen ja geschaffen werden, im Übrigen wieder von der Gematik bis zum 01.01.2019. Aber dann brauchen wir natürlich auch eine gesetzliche Vorgabe dafür, dass Ärzte tatsächlich diese Akten auch befüllen müssen, denn sonst sind sie nicht viel wert. Das ist, glaube ich, das, Thema, was am drängendsten ist, weil es auch im Grunde genommen den Kern von IELTS ausmacht. Darum herum werden sich viele Anwendungen ergeben und viele Möglichkeiten ergeben, äh, auch solche, von denen wir heute noch gar nicht wissen, was sie denn sind. Denn in äh, fünf Jahren sieht die technologische Welt wieder völlig anders aus als heute. Äh, das kann jeder nachvollziehen, der ein iPhone in der Hand hat oder ein anderes Smartphone. Äh, das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Und heute bestimmt es so krass unser Leben in allen Lebensbereichen. Also da sind die, die äh, Welten vo vollkommen offen. Das Kernelement dabei ist die elektronische Patientenakte und die brauchen wir eigentlich heute besser statt morgen.
2: Jetzt hast du ja gerade super erzählt, was aus deiner Sicht denn das Wichtigste ist, was dringend umgesetzt werden muss. Äh, vielleicht mal umgekehrt gefragt, was wird denn, welche Technologie, vielleicht auch die irgendwie in Deutschland schon etabliert ist oder noch nicht etabliert ist, wird denn am, wird denn hoch gehypt? Also wo gibt es zwar irgendwie viel Diskussion drüber und viel Interesse dran, aber aus deiner Sicht ist das eher eine nicht sinnvolle Technologie, die sie
1: besser nicht umgesetzt werden würde? Ich glaube, bei dem Thema Technologie sollten wir nie von von äh, sinnvoll und sinnlos sprechen, denn Technologie und Anwendung sind auch immer sehr individuell. Das, was für mich äh, am drängendsten und am wichtigsten ist, ist vielleicht für den anderen gar nicht so wichtig und der hat ganz andere Interessenlagen aus seiner individuellen Lebenssituation heraus, äh, so dass es für jeden irgendwo ein Angebot geben kann, äh, was ihm in seiner Situation hilft, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und insofern sollte man immer sehr vorsichtig sein mit der Bewertung solcher Geschichten. So wie der Philips gerade auch gesagt hat, es gibt natürlich auch in diesen ganzen App-Welten unheimlich viel Schrott, aber jetzt nehmen wir mal die Zahl, die so rumschwirrt, 400.000 Apps. Wenn wir uns darauf verständigen würden, dass 90% Schrott werden, dann blieben immerhin noch 40.000 über. Und wenn von den 40.000 90% einen nur auch nur einigermaßen gut sind und der Rest sehr gut, dann bleiben immer noch 4.000 über. Und wenn von diesen 4.000 wieder 90% nice to have wären, äh, aber nicht unbedingt notwendig, dann wären immer noch 400 über. Wie viel haben wir heute in der Regelversorgung in Deutschland? Keine einzige. Und daran wird für mich deutlich, äh, dass wir nicht in der Lage sind, diese innovativen Dinge tatsächlich ins System zu bringen, was eben auch daran liegt, dass der eine oder andere Stakeholder bei uns im Gesundheitswesen sagt, das ist eben nicht so ganz dringend wichtig, äh, obwohl die Menschen es wahnsinnig gerne nutzen werden. Also da will ich diese Entscheidung, was ist ein Hype oder was ist tatsächlich äh, hat einen hohen Nutzwert, würde ich auch zu einem großen Teil dem Patienten oder dem Versicherten überlassen, denn er lebt ja mit diesem, äh, mit diesen Dingen und er nutzt sie auch und er will sie auch nutzen.
2: Hm. Welche, welche Technologien sind denn in deinen Augen heute am relevantesten, also bereits schon im Gesundheitswesen vorhanden? Also welche sind von denen, die es gibt aus, der e aus dem E-Health-Bereich am relevantesten für die Patienten im deutschen Gesundheitswesen? Also ich
1: glaube, was, was, ähm, was es gibt äh, heute schon, auch wenn es nicht äh, nach dem Gesetz verpflichtend ist, ist das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Ich glaube, das ist ein, ein Instrument, was, was heute schon jeder nutzen kann. Wir haben so ein Produkt bei der Combi Group Medicals, es gibt aber andere Produkte auch, die, die einfach den Leuten helfen, dann, wenn sie mehr als ein oder zwei Medikamente nehmen, zu prüfen, vertragen die sich miteinander, wie sind die Wechselwirkungen, wo man sich aufpassen das, ist ein, das sind Dinge, die kann man auch nicht immer dem Arzt überlassen, denn es gibt eben auch eine ganze Reihe von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, die da genommen werden können. Ich glaube, das ist ein Instrument, was im Grunde genommen heute schon jeder haben sollte der einigermaßen verantwortungsvoll mit sich umgeht. Dass wir mehr mehr Tote in Deutschland haben durch Arzneimittelwechselwirkungen als durch Verkehr, ist wenig bekannt, aber umso bitterer, weil es einfach vollkommen überflüssig ist. Ja, Das sind Dinge, die kann man vermeiden und die Technologie ist da, also sollten wir sie auch verwenden und jeder sollte sich darum kümmern, dass das es auch tut.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Pascal. Also ich habe ja das Gefühl, diese ganze Diskussion schreit schon irgendwie nach, woran hapert es denn? Trotzdem würde ich gerne noch eine andere Frage vorwegziehen. Ein anderes Thema der Gesundheitspolitik, die uns ja seit Jahren beschäftigt, also neben Fachkräftemangel, aber auch damit verbunden, ist ja auch diese ganze Problematik Sektorengrenzen. Das wird ja auch immer wieder mit also Telemedizin, E-Health wird ja da sozusagen als Hoffnungsträger mit reingebracht in diese Debatte. Man müsste ja eigentlich meinen, zumindest Kommunen, ländlicher Raum müssten Schlange stehen, zu unterstützen, dass es da einen Wandel in der Versorgungsstruktur gibt. Ich komme noch nicht, warum es noch nicht so ist, aber siehst du denn da auch tatsächlich Chancen oder ist das auch nur ein Hype? Also ist es die reale Versorgungslandschaft, wird sich auch mit Telemedizin in dem Bereich nicht ändern?
1: Ich glaube, die Versorgungslandschaft ändert sich ändert sich laufend und ganz sicher wird ihr jetzt einen Beitrag dazu leisten, die Sektorengrenzen möglicherweise nicht nur zu überwinden, sondern sie völlig aufzulösen. Wenn der Patient tatsächlich im Mittelpunkt des Handelns steht und auch mit zum Akteur wird, das wird die Zukunft ganz sicherlich zeigen, dann wird er auch viel mehr Dirigent seiner eigenen Gesundheitsversorgung die Ansätze sehen wir heute schon mit Dr. Google und allem anderen. Da ist der Patient in einer völlig anderen Situation, wenn er zum Arzt kommt. Für den Arzt nicht immer komfortabel, ja, wenn er gesagt bekommt, was man eigentlich schon möglicherweise alles hat und wie man es behandeln sollte. Aber er ist zum Akteur geworden und er wird das immer mehr werden. Er wird sich auch mit all den, den äh, Prozessen, die wir installiert haben, zum Thema Qualitätsbeurteilung und so weiter, er wird sich seine, seine behandelnden Ärzte äh, weitestgehend aussuchen. Äh, und er wird mitdirigieren und mitbestimmen. Und insofern, äh, glaube ich, wird das ein ganz wesentlicher Beitrag dazu sein, die Sektorengrenzen möglicherweise sogar ganz abzuschaffen. Ähm, andere Geschichten sind immer Notfälle und Unfälle und solche Geschichten. Aber da funktioniert unser Gesundheitswesen, glaube ich, auch ganz gut. Aber da, wo es planbar ist, und das ist ja doch die, die Masse der Dinge, da werden sich die Landschaften vollkommen ändern. Da bin ich ganz sicher von überzeugt. Wie es, also es gibt ja jetzt Telekonsile, sozusagen, werden ja möglich gemacht. Wie, was hältst du von, dieser, von diesem ersten Schritt? Ja, absolut notwendig. Ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier mitten in Berlin, ja, wenn ich äh, aus der Straße äh, rausstolper, dann stolper ich äh, automatisch in 24 Arztpraxen. Äh, aber das sieht nur mal in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg ganz anders aus. Und äh, wenn ich in Schwarzwald gehe, möglicherweise auch. Äh, das kann nicht alles ersetzen, natürlich nicht. Äh, das weiß auch jeder, aber es kann die Dinge unterstützen und es kann äh, Dinge abmildern. Und wenn man heute mit, auch mit älteren Patienten spricht, ja, die, die wöchentlich zur Diabeteskontrolluntersuchung gehen müssen, wenn die nicht mehr aus dem Haus laufen müssen und dann mit dem Taxi oder mit dem Bus irgendwo hinfahren, 30 Kilometer oder 25, dann sind die heilfroh. Insofern äh, sind das Dinge, die sind absolut sinnvoll und, und notwendig und wir wären dumm, wenn wir sie nicht schnellsten umsetzen würden. Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen genannt, was
2: das sich viel umsetzen wird. Jetzt sehen wir davon ja nicht so viel, da kommen wir vielleicht gleich in der Diskussion nochmal drauf. Auch wenn wir die Frage natürlich ganz am Anfang hatten, warum sich das denn alles nicht umsetzen lässt. Vorher würde mich aber tatsächlich noch interessieren, glaubst du denn, es gibt auch Bereiche der Telemedizin, die in der politischen Debatte, ich sag mal, eher am Rand betrachtet werden, also unterbelichtet abgebildet werden, die vielleicht in der Versorgung schon irgendwie eine wichtige Rolle spielen, aber in der Debatte nicht so richtig präsent sind?
1: Ja, was, was äh, mir dazu ganz spontan einfällt, ist das Thema Software Assisted Medicine. Also ähm, ich habe mir mal die Gemühe gemacht, das ein bisschen rauszusuchen. Ähm, ich glaube, das medizinische Wissen insgesamt verdoppelt sich etwa alle vier Jahre. Ähm, das bedeutet, ähm, wenn, ein, wenn ein Medizinstudent, bis er fertiger Arzt ist, äh, sagen wir mal äh, 8.000 Buchseiten gelesen haben muss, äh, da muss er im Prinzip bis zum Ende seiner Laufbahn irgendwas um die 88 Millionen Buchseiten gelesen haben. Das kann er natürlich nicht leisten. Und trotzdem wollen wir natürlich, dass das Wissen und die Erkenntnisse der modernen Medizin auch tatsächlich bei jedem einzelnen Patienten in der Praxis ankommen. Ich glaube, hier kann Software einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, dem Arzt Informationen dann zur Verfügung zu stellen, wenn er sie tatsächlich braucht, wenn der Patient vor ihm sitzt und ihn dann auch Dinge nicht vorenthalten braucht, aus dem einfachen Grund, dass er sie selber nicht weiß. Insofern glaube ich, ist das Thema software des ist bis heute noch nicht so wirklich im, im Zentrum der Betrachtung ist, aber ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich will dazu auch noch äh, ein Beispiel nennen, ist das Thema seltene Erkrankungen. Ähm, hier kann man ja, wenn man will, rauf und runter lesen von Geschichten, wo Patienten dann bei fünf, sechs, sieben, acht, zehn Ärzten waren und eine riesen Odyssee hinter sich haben, bis irgendjemand durch Zufall dann mal drauf gekommen ist, was er eigentlich hat. Auch das ist ein Thema, was man mit Software Assisted Medicine natürlich äh, deutlich verbessern kann. Indem man über Algorithmen dem Arzt vorschlägt, wenn er die und die der Diagnose gestellt hat, guck doch mal, ob nicht dies oder jenes auch vorliegt, dann könnte es sich nämlich um äh, folgende Krankheit handeln. Ich glaube, da, da sind unwahrscheinlich hohe Potenziale. Die, die man auch heute schon heben kann, die aber noch nicht wirklich in der politischen Diskussion so angekommen sind, wie ich mir das wünschen würde.
0: Ich hatte ja eigentlich gedacht, sozusagen die Versorgung würde so aussehen. Also, dass der Arzt natürlich machen kann, was er, was er will, das lasse ich ihm ja auch. Ich hatte gedacht, er gibt quasi seinen ICD-10-Code ein und dann steht auf dem Bildschirm quasi der letzte aktuelle Versorgungsstand, wie er wissenschaftlich erwiesen
1: quasi die besten Ergebnisse bringt. Das gibt es noch gar nicht. Also das gibt es. Wir haben, wir haben ein, ein Programm, äh, wir nennen das halt SAM, Software Assisted Medicine, zum Thema Diabetes. Das läuft sehr erfolgreich im Saarland unter anderem und in äh, Nordrhein-Westfalen, soweit ich weiß, wo äh, hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Die Patienten fühlen sich wohler, sie werden kostengünstiger behandelt, äh, sie werden punktgenau behandelt. Also das ist ein Thema, was, was absolut gut läuft und was auch verfügbar ist. Aber das könnte man natürlich für alle möglichen äh, Krankheitsbilder machen und das könnte man auch ähm, insbesondere für das Thema seltene Erkrankung machen. Ähm, geben tut es das alles, äh, aber es ist natürlich heute kein Arzt verpflichtet, ähm, solchen, solch ein System zu nutzen. Deswegen müssen wir das, wie, wie so oft beim äh, Thema E-Health, über jetzt hätte ich fast gesagt, 140er-Verträge, dann kann da wieder keiner was mit anfangen. Also über Selektivverträge mit den Krankenkassen regeln besser wäre sowas natürlich tatsächlich in der Regelversorgung zu haben.
2: Der Klassiker, in der, ich sage jetzt mal so, in der Haushaltspraxis, ich meine das gar nicht böse, ich strebe ja sozusagen das Haushaltsdasein irgendwann mal an, sondern das ist ja eher so, der Patient kommt rein, stellt, man macht die Anamnese, macht einen klinischen Untersuchungsbefund, sofern das denn von Relevanz ist und dann schlägt man den Patienten vor, was man macht und wenn man gut ist, dann dokumentiert man parallel, die meisten dokumentieren nachher, muss man sagen, weil die nicht flink genug sind, das parallel zu machen und die ganze Verschlüsselung macht man am Ende. Ja, also die Diagnose hat man vielleicht schon, aber da ist der Patient meistens dann wieder raus. Ja. Und die, ich sag mal, glücklicherweise braucht man ja vielleicht für 90% aller Patientenkontakte am Tag auch gar nicht die aktuellen Leitlinien, weil man die hoffentlich drin hat, ja. Und dann für so ein paar Sachen muss man eben nachlesen, und dafür wäre es sicherlich ganz sinnvoll, wenn man so Software Assisted Medicine hat. Ich hatte neulich eine ganz spannende Diskussion, äh, wo sich eine ganze Menge von Ärzten händeringend dagegen gewehrt haben, gegen Software Assisted Medicine. Ähm, und zwar, weil die das so ein bisschen betrachtet haben, wie den Superrechner IBM Watson in der Arztpraxis, also dass der sozusagen vorschlägt, so hey, wenn der Patient mit folgenden Befunden kommt, das, das und das, dann sind die wahrscheinlichsten drei Diagnosen abc ja und das wäre auch eine Art der Software-assisted Medicine, wo natürlich Mediziner heutzutage auch, äh, die sind ja als Diagnosespezialisten ausgebildet. Das Einzige, was sie können, ist eine vernünftige Diagnose und Therapie, also vernünftige Diagnose stellen und die Therapie dazu raussuchen. Ja, das ist das, worauf Ärzte trainiert werden. Ähm, wenn du jetzt von Software-assisted Medicine sprichst, das würde ja einen guten Teil davon oder könnte zumindest potenziellen Teil davon übernehmen oder zumindest unterstützen. Glaubst du dann, dass sich auch die Ausbildung der Mediziner eventuell ändern muss, dass sie eben andere Kompetenzen erlangen, zum Beispiel größere Kompetenzen in der Gesundheitskommunikation?
1: Ja, ich glaube, erstens würde sowas Freiräume schaffen, sodass man sich auch um diese Themen kümmern kann, die ja im Übrigen auch für die Ärzte durchaus auch aus wirtschaftlichem Interesse sinnvoll wären, eine gute Kommunikation auch mit ihren Patienten zu haben, sodass sie sich auch über die reine Anamnese, Diagnose und, und Therapie gut versorgt fühlen für die Zeiten, in denen sie eigentlich gesund sind. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wir haben heute ein Gesundheitssystem, das sich im Prinzip um Krankheiten kümmert. Besser wäre es natürlich, wir kämen mittelfristig dahin, ein Gesundheitssystem zu haben, was sich um Gesundheit kümmert. Und da würde sowas natürlich dazugehören. Ich will aber auch nochmal sagen, natürlich kann man den Eindruck haben, dass man den Ärzten hier so ein bisschen an auch ihrer persönlichen Ehre kratzt, wenn man sagt, wir stellen dir da nochmal ein System zur Verfügung, was dir dabei hilft. Ich glaube aber, dass das überwindbar ist, denn Ärzte werden ausgebildet und sind in Deutschland hervorragend ausgebildet, gar keine Frage, aber immer mit einem ganz bestimmten Zeitpunkt sind sie dann fertig. Und wie viel Zeit haben denn Hausärzte heutzutage tatsächlich für ihre Weiterbildung? dann kann man natürlich äh, sich schon die Frage stellen, können wir dem Arzt nicht dabei helfen, dass er Wissen, was zusätzlich, sagen wir mal, auf den Gesundheitsmarkt kommt, auch bei ihm in der Praxis ankommen zu lassen, ohne dass er sich nochmal fünf, sechs, sieben Tage irgendwo im Jahr immer auf die auf die Schulbank setzen muss. Ohne dass er nach äh, Feierabend dann irgendwelche medizinischen Fachzeitschriften durchwälzen muss, äh, um, um oder oder Berichte seiner Kranken seiner Kassenärztlichen Vereinigung durchlesen muss, um, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Ich glaube, dieses Bewusstsein kann man schaffen und letztendlich wächst jetzt auch eine Generation von, von Medizinern heran, glaube ich, die solche Systeme ganz selbstverständlich nutzen. Dass ein heute 60, 65-jähriger Arzt, der 40 Jahre schon praktiziert damit ein Problem hat, ist da gar keine Frage. Ähm, gehen wir davon
2: vielleicht nochmal so, wieder so ein klein bisschen weg und stellen mal noch eine andere Frage.
1: Reicht das denn, was
2: wir in Deutschland bisher an Regularien haben, also an aktuellen politischen Regularien aus, um, wenn wir jetzt die Technik hätten, eine hochqualitative Telemedizin für die Bevölkerung sicherzustellen? Oder fehlt da noch etwas?
1: Also, <lacht> wäre natürlich... Wär natürlich äh, äh schon fast lustig, wenn ich jetzt sagen würde, wir hätten in Deutschland nicht genug Regularien im Gesundheitssystem. Also wenn wir, wenn wir eins genug haben, dann sicherlich Regularien. Ähm, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen uns darüber klar sein, welche Art von Regularien wir denn wollen. Ähm, es kann nicht darum gehen, dass der Gesetzgeber oder auch die, äh, die Körperschaften der Selbstverwaltung in jedem einzelnen Fall vorschreiben, wie welches Produkt äh, auszusehen hat und wie es funktionieren muss. Das kann es nicht sein. Sondern Was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen. Wir brauchen zum Beispiel klare Rahmenbedingungen dafür, wie wir denn eigentlich tatsächlich mit den Gesundheitsdaten umgehen. Wie müssen die gesichert sein? Wie müssen die verschlüsselt sein? Was darf damit passieren? Dürfen die über einen großen Teich gehen oder müssen die in Deutschland bleiben? Das sind klare Rahmenbedingungen und wie dann innovative Unternehmen, zu denen ich mein eigenes ja auch gehöre, damit umgehen, das sollte man doch den Unternehmen überlassen. Gerade im Bereich Datenschutz wird das immer sehr schnell deutlich. Sie können heute nicht ja ein System einführen mit Sicherungsmaßnahmen für Ihre Daten und dann sagen, ja, meine Daten sind sicher für alle Zeiten, sondern das ist ein ständiger Entwicklungsprozess und spätestens alle sechs bis neun Monate müssen Sie Ihre Verschlüsselungstechnologie wieder ändern oder wieder updaten, weil eben die andere Seite auch nicht schläft. Also da brauchen wir nicht Regularien, sondern wir brauchen klare Rahmenbedingungen ich glaube, dann, dann äh, haben wir auch größere Chancen, innovativer zu sein und tatsächlich die Innovation auch äh, in den Markt zu bringen, da ja. wo ja. hingehört. Aber wer ist denn da,
2: also wäre denn da jemand bereit, nehmen wir an, wir würden das auf die Reihe kriegen, wäre denn da zum Beispiel die überprüfende Stelle bereit, das zu überprüfen, ob unsere Datenschutzverkehrungen dem aktuellen Stand entsprechen oder sind die auch völlig entfernt davon, zu wissen, wie so etwas funktioniert und äh, wie sieht es überhaupt aus? Also sind die Kommunikationswege, die wir im Gesundheitswesen nutzen, wären die bereit, digital zu werden? es Hätten wir denn, wenn wir alles digital hätten, hätten wir überhaupt die Leitungsbahnen, um das Ganze zu transportieren? Also können wir eine vernünftige Telediagnostik und Teletherapie überhaupt leisten oder müssten? Da ist dazu der äh, viel gelobte Infrastrukturausbau in Deutschland einfach auch noch nicht weit genug. Das sind so Fragen, die vielleicht eher indirekt Telemedizin behandeln, aber ja eine Grundvoraussetzung sind für erfolgreiche qualitative Versorgung.
0: Ja, und ich ergänze auch Lösungen für die Hausarztpraxis müssen ja auch mit dem von verschiedenen Klinikbetreibern zusammen funktionieren, vielleicht
1: mit den Krankenkassen etc. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir drei Themen. Also das, das, das erste Thema ist, ob wir tatsächlich staatliche Stellen haben die die beurteilen können ob irgendetwas sicher ist oder nicht wir haben das Bundesamt für in, Sicherheit in der Informationstechnik äh, und das BSI ist ja auch beim Aufbau der Telematikinfrastruktur zutiefst involviert äh, und lässt im Grunde genommen all die Komponenten die dafür notwendig sind zu ähm, in einem Maße übrigens das äh, Sicherheitsstandards der NATO bei weitem übersteigt also ähm, da sind wir schon da sind wir schon auf ganz hohem Level unterwegs das funktioniert mittlerweile auch, was das Thema Telematikinfrastruktur angeht, ganz gut. Also da mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir wenn wir Anwendungen, die wir später tatsächlich den Patienten oder den Versorgern auch zugutekommen lassen wollen, auf die Telematikinfrastruktur bringen wollen, dann müssen sie dort kompatibel sein und kompatibel eben auch im Hinblick auf Datenschutz. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Was die Kapazitäten angeht, glaube ich, ist es auch kein Problem. Das, was da jetzt gerade sich im bundesweiten äh, Rollout befindet, beziehungsweise in, der, in den letzten Zügen, bevor der losgeht, äh, ist so gestaltet, dass wir die Kapazitäten auch haben. Das ist für mich auch nicht das Problem. Die, die dritte Frage wäre dann äh, eine Interoperabilitätsfrage. Wie spielen die Dinge miteinander zusammen? Und hier muss man... Ähm, paar Dinge mal richtig stellen. Also es wird in der Diskussion immer gesagt, fehlende Interoperabilität ist der Grund dafür, dass wir keine vernünftigen Anwendungen haben. Ich nenne mal zwei Beispiele. Also wenn mein Hausarzt und ein versorgender Facharzt beide das gleiche Arztinformationssystem haben, weil wir den ausstatten, den einen und den anderen, mit exakt dem gleichen System, dann sind die zu 100 Prozent interoperabel. Die können sich aber trotzdem online nichts zuschicken, weil es keine sichere Infrastruktur gibt. Also ähm, übers Internet ist verboten, da machen die sich strafbar. Also äh, insofern ist Interoperabilität fehlende an der Stelle auch nicht der, der erste Grund, sondern der erste Grund ist, dass es eben die Infrastruktur nicht gibt. Das beheben wir jetzt gerade, die wird jetzt aufgebaut. Und dann stellt sich die Frage der Interoperabilität. Und äh, da kann ich nur sagen, da sollte man durchaus dem Markt vertrauen. Äh, da werden sich Standards, die es heute schon gibt oder die neu zu schaffen sind, durchsetzen. Denn jedes äh, Industrieunternehmen, was in diesem Markt unterwegs ist, hat natürlich äh, den Anspruch auf möglichst hohe Reichweite und nicht auf Abschließung oder Abschottung seiner eigenen Marktfründe. Das ist völliger Blödsinn. Sondern der will ja äh, möglichst viel Reichweite haben und mit verschiedenen Anwendungen in die verschiedensten Bereiche kommen. Im Übrigen kann ich nur sagen, da kommen wir wieder auf das Thema elektronische Patientenakte zurück. Die hat nämlich den höchsten Bedarf an Interoperabilität, denn jeder Arzt, zu dem ich gehe, egal wo und wann, muss ja dat Daten lesen und schreiben können. Das heißt, ähm, jede Akte, die von einem Unternehmen ähm, äh, tatsächlich angeboten wird, muss mit allen Leistungserbringern interoperabel sein. Und wir haben jetzt gerade vor knapp drei Wochen hier zusammengesessen mit den größten Anbietern, gerade in dem Raum, in dem wir jetzt auch sitzen und haben uns äh, darauf verständigt, noch in diesem Jahr äh, eine gemeinsame Lösung anzubieten, die sich an internationalen Standards orientiert und vielleicht neue dort äh, schafft, die alle nutzen können, äh, wo es ja heute noch nicht gibt. Beispiel ist hier, wenn Sie wenn Sie verschlüsselte Daten irgendwohin transferieren, dann müssen Sie natürlich eine Schnittstelle haben, die auch entschlüsseln kann zum richtigen, zum richtigen Zeitpunkt. Das gibt es einfach in dieser Form noch nicht, weil die Sicherheitsstandards in Deutschland an der Stelle unbeschreiblich hoch sind, im Gegensatz zu dem, was wir anderswo haben. Aber da ist die Industrie auf guten Wege und da sollte man auch vertrauen, dass sie das schnell und richtig anbieten kann.
0: Als Laie fragt man sich natürlich, also hat es ja angesprochen, ne, Smartphone-Innovation, dann war das Ding auf dem Markt, der, die Kunden haben entschieden, haben das Ding gekauft und dann war die Revolution in Anführungsstrichen da. Warum funktioniert das eigentlich in der Gesundheitsversorgung nicht? Du hattest ja so ein paar Worte schon fallen lassen, aber kannst du vielleicht noch konkret machen? Ja, da
1: dürfen wir uns keine Illusionen machen. Das funktioniert im Gesundheitswesen heute auch schon. Ähm, die, die Menschen, Verbraucher, Versicherte und auch teilweise Patienten nutzen heute schon Apps, die tatsächlich am Markt sind. Das sind aber keine Apps, die im deutschen Gesundheitswesen am Markt sind, sondern das sind die Microsoft und Googles und Apples dieser Welt, die einfach Lösungen anbieten, die scheinbar den Patienten in irgendeiner Form gefallen oder Nutzen versprechen. Dass sie das tatsächlich nicht tun, weil die Daten, die dort gesammelt werden, ja nicht im deutschen Gesundheitswesen genutzt werden und gebraucht werden, sondern irgendwo im Silicon Valley, in irgendwelchen Datenservern äh, verschwinden, das ist den Leuten ja nicht bewusst. Aber man sieht daran, ähm, die wollen das und die nutzen das, was am Markt vorhanden ist. Und da, deswegen müssen wir auch so aufpassen. Wenn wir das nicht schaffen, äh, den Versicherten in Deutschland was Vernünftiges anzubieten, was ihnen tatsächlich auch nachhaltig hilft in ihrer Gesundheitsversorgung, dann suchen sie sich was anderes. Die Folge ist zweierlei. Erstens, sind die Daten für uns im Gesundheitswesen in der aktuellen Versorgung nicht mehr nutzbar. Und zweitens, was noch viel gravierender ist, sie stehen auch den deutschen Forschungsunternehmen nicht mehr für ihre Forschung zur Verfügung, sondern damit forschen dann amerikanische Unternehmen. Also eine, eine Entwicklung, die wir langfristig natürlich nicht gutheißen wollen und können. Insofern, also die Mechanismen sind auch im Gesundheitswesen die gleichen, wenn ich an den Versicherten und an den Patienten denke, was sagen wir mal, die berufsmäßigen Gesundheitsakteure äh, angeht, ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Da äh, sagt man sich zum Teil heute noch, Na ja, was soll ich denn ändern? Läuft doch. Hm. Ja? Ich
2: möchte da vielleicht mal kurz einhaken. Ähm, es gibt ja Technologien, die durchaus gut funktionieren und auch von deutschen Ärzten gut angenommen werden. Ich sag mal, ein klassisches Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, wäre die weit verbreitete Teleradiologie und Tere Teleneurologie. Also zum Beispiel die Schlaganfallversorgung im Netzwerk, wo es auch kleinen Krankenhäusern, ähm, die das eben ermöglicht, eine Schlaganfallversorgung vor Ort noch anzubieten, ob das so qualitativ sinnvoll ist oder nicht, das ist dann noch eine ganz andere Frage, aber die eben die Radiologie wegschicken dort einen Befund bekommen und dann die Therapie vor Ort durchführen. Da erscheint das ja offensichtlich gar kein Problem zu sein. Das leuchtet ja auch vielen ein innerhalb der Ärzteschaft. Warum klappt das in anderen Bereichen nicht?
1: Weil es im Moment noch nicht erlebbar ist. Ich glaube, das, was am erfolgreichsten ist, ist das immer das, was tatsächlich erlebbar wird. Und gerade diese Bereiche, Teleradiologie zum Beispiel, die werden für den Versicherten vielleicht gar nicht so sehr, aber noch mehr für die, für die verschiedenen beteiligten Ärzte unmittelbar erlebbar, weil sie, weil sie einfach einen Vorteil bringen. Ähm, damit muss man anfangen und dann äh, funktioniert das. Wenn ich das Beispiel elektronische Patientenakte nehme, die gibt es heute noch nicht im System. Trotzdem äh, gibt es eine ganz große äh, Zahl von Skeptikern, insbesondere bei den Ärzten, die sagen, nee, nee, ist alles Teufelszeug, brauchen wir nicht. Ja, weil sie, aber sie erleben es ja gar nicht. Ich glaube, dort, wo, wo es tatsächlich erlebbar wird, das können wir ja in anderen Ländern, in denen wir auch unterwegs sind, mit diesen Produkten sehen, dort wird das hervorragend angenommen und alle empfinden das, so wie bei uns die Teleradiologie, als absoluten Gewinn. Insofern glaube ich, ist das Erlebbarmachen das Wichtigste und, und zum Erlebbarmachen gehört natürlich auch das, was tatsächlich ins System bringen praktisch.
0: Dann muss die Überzeugung ja schon geleistet sein. Also ich, du sagst ja auch, der Kunde hat schon, soweit er überhaupt kann, Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig, sobald der Kunde Patient wird und sei es zu einer Vorsorgeuntersuchung, wird er mit einer, hat er ja keine Auswahl mehr, eine andere Versorgungslandschaft zu wählen, sondern er muss dann in die Praxis gehen mit den Angeboten, die sie, die sie haben. Da gibt es kaum Angebote sozusagen, da auszuweichen. Ist es denn aber Pascal hatte es ja schon gesagt, in manchen Bereichen gibt es ja schon äh, gelebte Möglichkeiten. Ist es eine Generationsfrage, auch bei den Ärzten? Das spricht, die werden das, also auch die Frage an dich, Pascal, die werden das selber ansprechen, verlangen dass jetzt, das kann ja nicht wahr sein, dass das Rezept ja hier noch auf Papier ist oder so. Ähm, oder brauchst du da mehr? Brauchst du da politische ähm, Akteure?
1: Also, ich halte immer nichts davon zu sagen, die jungen Ärzte, das sind alles digitale Nerds und die älteren Ärzte, das sind alles nur Skeptiker. Also, wenn ich, wenn ich zum Golf fahre, dann steigen vor mir auf dem Parkplatz die 60- und 65-jährigen Ärzte aus ihrem Auto aus und machen erstmal ihr Smartphone an, um die aktuelle Golfrunde zu laden und die letzten drei zu analysieren. Also, die sind genauso digital unterwegs wie alle anderen auch. Und wenn man sich genau anguckt, worum es in den Diskussionen geht, die wir äh, im gesetzgeberischen Bereich führen, dann geht es ja nicht um die Sinnhaftigkeit dieser Anwendung. Es geht auch nicht um den Nutzen, sondern da geht es immer darum, wer kriegt dann für was wie viel Geld und äh, wie wird das verteilt und wer hat welchen Aufwand. Und äh, ein ganz gutes Beispiel ist das Thema äh, versicherten Stammdatenabgleich. Also da haben wir zwei Jahre lang rumdiskutiert, ob jetzt die Ärzte, wenn die Patienten mit ihrer EGK in die Praxis kommen, ob die dort den versicherten Stammdatenabgleich machen müssen, als Leistung quasi für die Krankenkassen. Das war eine Riesendiskussion, ja, und dafür müssten die ja bezahlt werden, weil das wäre ja schließlich Zeit. Wir stellen jetzt fest in unserem Test zur Telematikinfrastruktur, dieser VSDM-Abgleich funktioniert in weniger als drei Sekunden. Also eine Diskussion, die eine Geisterdiskussion war, die aber ganz gut zeigt, es geht nicht um die Sinnhaftigkeit und den Nutzen digitaler Anwendungen in der Diskussion, sondern immer darum, wie werden die Fründe verteilt. Und ich glaube, das ist eine gefährliche äh, Entwicklung, wenn wir immer nur so diskutieren, beim Medikationsplan war es eigentlich ähnlich. Ich verstehe natürlich sehr gut und es ist auch völlig berechtigt, dass die Ärzte, wenn sie eine Leistung erbringen, dafür auch anständig bezahlt werden. Aber wenn wir uns natürlich da ständig blockieren in solchen Fragen, dann wird es natürlich auch schwierig, dass wir da schneller vorwärts kommen. Leider leider ist es so, dass wir im, im letzten Jahr mit dem IES-Gesetz eigentlich deswegen den großen Fortschritt erzielt haben, weil Sanktionen drin standen. Zum ersten Mal hat man gesagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann kriegt ihr Geld weggenommen. Und dann hat es funktioniert. Das ist ja eigentlich schade, dass es so ist, aber es hat eben auch eine Entwicklung angestoßen. Also wir haben über elektronische Patientenakten viel und lange mit Krankenkassen diskutiert und wurde immer gesagt, naja, wie viel kostet das denn und müssen wir das denn bezahlen? Und wenn man sich heute in der Landschaft umguckt, jede Krankenkasse sprüht nur so von, von E-Health-Ideen und bringt alle mögliche Zeug auf den Markt. Da sieht man einfach, dass die Entwicklung jetzt losgetreten ist und dass wir da auch in eine schnellere Entwicklung kommen in der Zukunft. Ihr ja, dort hast ja gefragt,
2: inwieweit... Ähm, denn die junge Generation sozusagen die Vorreiter im Thema Digitales sind. das sind sie vielleicht in so einem, in so einem kleinen bisschen schon auch, aber insgesamt bewegt man als Assistenzarzt auf einer Station auch nichts. Ja? Wenn das eben nicht digital ist, das System, dann wird das bleibt das so, ja, weil ich habe gar keine Entscheidungsmacht, ich kann zwar sagen, ich fände das gut, wenn das, wenn das alles digital funktionieren würde hier und wenn wir irgendwie einen digitalen Visitenwagen hätten, sagt der Oberarzt, ja, finde ich auch eine gute Idee, nehme ich mit und dann spricht der Oberarzt das vielleicht gegenüber dem Chef auch an und der Chef, selbst wenn der Chef das auch noch gut findet, ja, dann muss es trotzdem irgendwann in der Geschäftsführerrunde beschlossen werden, weil das ist ja eine finanzielle Investition des Krankenhauses, ganz also ganz banal gesagt, ja. Gut funktioniert es da, die personelle Umsetzung, wo das eben die Leute direkt selbst betrifft. Also zum Beispiel in der Arztpraxis, da kann sich der Arzt ganz genau selbst überlegen, erleichtert mir die Anschaffung von digitaler Versorgung eben meine Arbeit oder nicht? Und wenn sie das nicht tut, dann scheint es offensichtlich auch nicht sinnvoll zu sein. Und wenn sie das aber tut, dann wird er das auch machen, weil er daran eben einen Benefit sieht. Aber daran, wo es so ein großes Konglomerat an Leuten gibt, die da mitentscheiden, da bringen junge Assistenzärzte äh, ähm, zumindest so, solange sich da keine große Mehrheit formiert, die Digitalisierung glaube ich auch nicht voran. Das muss da schon über andere Wege gehen. Deswegen bin ich durchaus dankbar, dass es da insgesamt eine, eine große Bewegung gibt.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, was sich was ich, äh, durch die jüngere Generation ändert, ist ein bisschen die Mentalität bei der Gesundheitsversorgung. Also sagen wir mal, alte gestandene ähm, Hausärztinnen und Hausärzte, das waren so typische Einzelkämpfer. Die saßen in ihrer Praxis und die haben die Dinge alleine gemacht und die wussten auch alles. Äh, und man kennt das ja noch so, die haben auch die Dinge so aufgeschrieben, dass keiner sie lesen konnte, als er sie selber. Ähm, das, ist, das ist alles nicht verwerflich, aber das war die Zeit. Und was wir heute erleben bei unseren Kunden in den Hausarztpraxen, ist, dass die jüngeren Leute doch, viel mehr im Teamwork irgendwo unterwegs sind, dass, wenn sie was nicht genau wissen, auch mal einen Kollegen anrufen oder sich austauschen oder den Kontakt insgesamt zu anderen Hausärzten pflegen. Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage, die dann auch ein bisschen das, die, die Aktionen bestimmen werden, wenn dann digitale Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen werden, die das auch nutzen. Insofern, glaube ich, ist, ist das eine Entwicklung, was die jüngere Generation absolut mitbringt. Wir können also hoffnungsfroh sein. Ich hatte, hatte mehr böse Worte erwartet. Nein, es, ich meine, jammern, jammern nützt ja nichts. Wir müssen jeden Tag dran arbeiten. Ich, ich sehe das ja immer so, ich arbeite jetzt für ein Unternehmen, was im Bereich e -Halt unterwegs ist und wir haben natürlich auch materielle Interessen. Das ist gar keine Frage, wir wollen ja auch Geld verdienen damit, das ist ja auch legitim. Aber man darf nie vergessen, ich mache das, was ich tue, ja auch, immer als Versicherter und als potenzieller Patient. Wie ich immer so schön sage, Gesundheit ist ein prekärer Zustand, der einen Anlass zur Sorge gibt. Ähm, man ist ja immer nur für eine gewisse Zeit gesund und dann äh, erwischt es einen wieder und dann will man ja auch selber bestmöglich versorgt werden. Umso schwerer fällt es, wenn man um all die Möglichkeiten weiß, die man eigentlich hätte, äh, wenn wir ähm, im Bereich EELS weiter voran wären, zu akzeptieren, dass es eben noch nicht da ist. Aber deswegen muss man jeden Tag dran arbeiten und ich glaube, die Entwicklung in den letzten zwei Jahren hat gezeigt, es geht rasant schneller und das wird auch in Zukunft so sein und deswegen nutzt Jammern nichts, sondern da muss man auch hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft gucken, weil sonst müsste ich einen Job wechseln.
0: Was mir durch den Kopf geht, ist sozusagen, ja, okay, es scheint jetzt anzulaufen. Gleichzeitig sind so ein paar Elemente ja dabei, die ja tatsächlich nicht nur sozusagen allgemeine Qualitätsoptimierungen hervorbringen könnten, sondern die ganz knallhart Leben retten. Ne? Arzneimitteltherapiesicherheit hattest du ja vorhin schon angesprochen. Die Frage, kann man eigentlich mehr Druck in das System reinbringen, indem man also entweder das anspricht oder dann halt tatsächlich mit Bußgeldern etc. belegt? Also sozusagen, das sind
1: ja alles ganz klar vermeidbare Fehler. Ja, Da kann ich dann nur sagen, leider ist das so. Wenn wir uns das e health gesetz angucken, dort ist neben dem gesamten Thema Telematik, Infrastruktur und elektronische Gesundheitskarte sind ganz spezifische Anwendungen genannt. Dazu gehört das Thema Telekonsile, dazu gehört das Thema elektronischer Arztbrief und drei, vier andere Anwendungen. Die sind im Gesetz explizit genannt und die werden jetzt auch umgesetzt unter Androhung von Strafe oder Sanktionen dann werden wir erleben, dass aber auch genau nur diese Anwendungen umgesetzt werden und keine darüber hinaus. Da wird es dann eines weiteren Gesetzes bedürfen, es sei denn, wir werden tatsächlich ein Mindset entwickeln, der sagt, es ist im, im Interesse der Ärzte und es ist im Interesse der Krankenkassen und im Interesse aller, dass wir diese Anwendung tatsächlich im Markt bringen. Ein Vehikel, was man jetzt genutzt hat, ist das Thema Innovationsfonds. Im Grunde genommen aber auch das ein Beweis dafür, dass unsere Strukturen, so wie sie sind, nicht funktionieren. Denn wenn ich einen extra Anreiz brauche außerhalb des Systems, der zeitlich befristet äh, dafür sorgen soll, dass Innovationen ankommen, äh, dann ist das eigentlich nur eine Umgehung äh, der Strukturen, die nicht funktionieren. Also da brauchen wir sicherlich noch einen, einen Mindsetwechsel äh, und vielleicht gelingt es uns ja auch mal ein Gesetz zu entwerfen, äh, was die Türen öffnet. Und was dann sagt, okay, lass uns mal in dem begrenzten Rahmen, in dem das im Gesundheitswesen ohnehin nur möglich ist, mehr Markt schaffen, damit durch diesen Markt auch mehr Alternativen und mehr innovative äh, Ideen ähm, eine Chance haben, zur Anwendung zu kommen. Ähm, aber das ist dann schon das ist dann schon eine mittlere Revolution. Darauf soll man nicht hoffen, mhm. aber man kann ja darauf hinarbeiten. Ja. Das
2: hast du ja gerade schon zwei Mal zwei gesagt, dass es letztlich eben vor allem durch die Sanktionen im neuen IHF-Gesetz überhaupt erst zu einer Weiterentwicklung gekommen ist, schade, dass es das so ist, aber und du auch nicht so wirklich einen weiteren Weg siehst, außer irgendwie weitere staatliche äh, Vorgaben an dieser Stelle, wie zum Beispiel eine weitere Öffnung, kann man denn von aus, aus anderen Perspektiven eventuell noch was lernen? Ich meine, in der Diskussion, ich weiß, das ist häufig genannt, fällt der Blick irgendwie sehr, sehr gerne nach Estland und nach Dänemark, die in dem gleichen Bereich natürlich bei einem kleineren Land deutlich weiter sind. Oder gibt es da etwas anderes, was man lernen kann, was die
1: Kultur, was die Umsetzung angeht? Also schwierig. Die Gesundheitswesen zweier Länder auf dieser Welt sind selten zu vergleichen miteinander. Ich lasse aber übrigens das Argument, dass Estland so ein kleines Land ist und dass das deswegen ja einfach ist, da was umzusetzen, nicht gelten. Also wenn die Esten das schaffen mit dem kleinen Land und wir das in Deutschland mit dem großen Land nicht schaffen, dann gute nach Deutschland. Also das kann, nicht, das kann nicht das Argument sein, warum die weiter sind als wir. Die Willensbildung ist eine andere und dann darf man aber auch nicht vergessen, dass es natürlich auch immer gewisse kulturelle Traditionen gibt, wir sind nun mal innovationsskeptisch in Deutschland, das zeigt sich in allen Bereichen, wir brauchen uns nur zurückerinnern, nicht mal 15 Jahre, als das Thema Online-Banking aufkam, da haben alle in der Welt geschrien, in Deutschland jedenfalls, da ist mein Geld nicht mehr sicher und heute macht eigentlich kaum noch jemand sein Banking ohne online die Leute brauchen immer etwas länger, um das zu erfahren, dass da was geht, aber ich glaube, die, die ersten Digital Nerds, die wir hatten so in, in Deutschland, die werden heute irgendwann dann so 65. Das waren die, die mit den ersten Commodore 64 angefangen haben und jetzt lassen uns mal noch 10, 15 Jahre ins Land geben, dann gibt es eigentlich keinen mehr, der noch nie in seinem Leben einen Computer in der Hand hatte und dann, dann ändert sich das auch. Also, ähm, da bin ich durchaus hoffnungsvoll. Was, was mich auch hoffnungsvoll stimmt, ist, dass äh, eigentlich alle alle Gruppen, ob das nun Ärzte sind oder Kliniken oder äh, Apotheker, alle drängen ja in die Richtung Digitalisierung, weil sie einfach das Potenzial erkennen. Ähm und nicht zuletzt, und das ist glaube ich das Wichtigste, der Patient und der Versicherte drängt dahin, denn der will einfach zu jeder Zeit in seine Daten reingucken können und will mitentscheiden und will mitreden können. Das ist ein gutes Recht und äh, der wird, glaube ich, den größten Druck im Gesundheitswesen aufbauen, damit wir da einen Schritt weiter kommen können.
2: Ja, dann lass uns doch gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Oliver, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns hier die Frage beantwortet hast. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Gerne, viel Spaß.
0: Das war das Interview mit Oliver Brutzek, äh, nochmal auch von Ferne herzlichen Dank an Oliver, dass er sich da die Zeit genommen hat und ich finde auch so ein, auch einen persönlichen Touch reingebracht hat, äh, um die Realität der Versorgung dann nochmal ja, aus seiner Sicht darzustellen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, was meinst du?
2: Ja, also ich, ich finde, er hat das eigentlich, als, also insbesondere seine Patientenperspektive war natürlich ganz eindrücklich und ich glaube, genauso wenig digital, wie er es beschreibt ist, ist, das Gesundheitswesen ja. tatsächlich in fast allen Bereichen. Ich mir das auch manchmal, vielleicht auch nicht so wie er, weil er hat natürlich eine andere Perspektive, aber so ein bisschen mehr Digitalisierung wäre schön. Ich würde jetzt nicht sagen, Herr of eHealth, von nicht mhm. him vom Himmel, ja, so wie er, aber äh, zumindest so ein bisschen... Es ist unheimlich viel analog. Ne? Entweder gibt es gar keine oder seltene vollständige Digitalisierung im Krankenhaus oder in der Praxis. Ständig fehlen irgendwie die Daten, ständig fehlen irgendwelche die Befunde. Einfach, weil man da, weil das Fax nicht angekommen ist, weil das ist ja irgendwie ein Standard-Kommunikationswesen im Kommunikationsmedium im Gesundheitswesen und ähm, muss man häufiger Doppeluntersuchungen machen, ne? weil da kommt man an die Daten jetzt nicht dran. Und wenn dann weiß ich nicht, dass dass Röntgen irgendwie auf eine CD gebrannt wird und um aus ja, der genau Krankenhausbuchstube auch letztens rumlaufen. dann wird das im Taxi in die nächste Klinik geschickt. Ey, <lacht> Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken im Jahr 2017. Ja, ja also genauso wenig digital ist es, so traurig ist es. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Du hattest aber
0: auch äh, gerade spontan auch gesagt, äh, im Vorgespräch, äh, das gibt ja auch Sachen, die funktionieren. Ne? Also Da ist ja natürlich nicht so drauf eingegangen. Hatten wir ihn aber auch nicht dazu gefragt. Sozusagen. Also doch,
2: schon so ein bisschen haben wir ihn dazu gefragt. Aber ich weiß nicht, ob er da nicht so, vielleicht ist er auch da nicht so im Thema. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, genau, also eHealth quasi in dem Sinne funktioniert, ganz klassisch oder das bekannteste Beispiel in Deutschland sind die Schlaganfallnetzwerke. Hm, stimmt. Ähm, muss man vielleicht kurz mal erklären. Schlaganfallnetzwerke gibt es wurden, glaube ich, Grunde Tempis heißt das erste Projekt in Bayern. Das ist ein Projekt, wo quasi ein Patient mit Schlaganfallverdacht in eine kleine Klinik kommt, ja, wo es üblicherweise keine Neurologie mehr gibt, eventuell auch keine Neuroradiologen, die irgendwie spezialisiert sind, solche Bilder und äh, also die entsprechende korrekte Diagnostik zu machen und das auszuwerten und so weiter und so fort. Und was man da dann ganz gut machen kann. Oder was die dann machen in diesem Modellprojekt. Ähm, Beim Schlaganfall ist die Zeit unheimlich wichtig. Das heißt, mhm. Time is Brain ist da der Schlüssel. Das heißt, je schneller man es bandet, desto eher kann man noch Gehirnareale retten. Und das ist ja gut für die Patienten. Und ähm, entweder man karten den Patienten eben in die nächste große Klinik. Das kostet ein bisschen was. Oder an, an Zeit natürlich. Ne? Und da hat man sich überlegt, man probiert das anders. Man schickt die quasi in kleine Kliniken, wo jemand wenn nur Aufnahme ganz klassisch Diagnostik macht und sagt, okay, hier habe ich einen Verdacht auf Schlaganfall, weil zum Beispiel irgendwie komplette rechte Seite nicht mehr bewegen kann mhm. der Patient. Und ähm, dann sch 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 schalte ich dieses Netzwerk an. Das heißt, da sitzt ein Neurologe in einem Krankenhaus, in einem großen Krankenhaus, zum Beispiel eine Uniklinik, in den, ähm, irgendwo in der Nähe, 50, 80 Kilometer entfernt, äh, wird quasi per Skype zugeschaltet, macht die gleiche Diagnostik nochmal mit Unterstützung des Arztes mhm. vor Ort oder der Pflegekraft vor Ort und sagt dann, okay, jetzt brauchen wir ein Bild vom Kopf. Dann können die das äh, CT fahren, also quasi ein starkes Röntgenbild, eine Schichtaufnahme vom Kopf. Und dann wertet das der Neurologe oder Radiologe eben auch in der Uniklinik aus und sagt so, jo, das ist ein Schlaganfall und wir müssten das jetzt so und so behandeln. Und dann passt die Therapie aber wieder vor Ort. Modellprojekt,
0: sagst du? Oder?
2: Das war ein Modellprojekt. Mittlerweile gibt es das in ziemlich vielen, also ich glaube, an flächendeckend in Bayern, Baden-Württemberg und noch okay. ein paar anderen, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern gibt es das auch, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, okay. wo es das hierbei gibt, aber es gibt es in einigen Bundesländern.
0: Okay, aber das in, insofern widerspricht sich das nicht, die Frage ist ja sozusagen, es gibt ja viele interessante Ansätze, aber es ist halt in der Breite, also in dem Fall ist jetzt zu argumentieren, inwiefern das die Breite schon darstellt.
2: Ja, aber es funktioniert. Ja, genau also, aber Keiner ist cool. redet ist ein, oder weniger,
0: ja. Obwohl er ja wahrscheinlich der Meinung ist, es gibt viele Sachen, die nicht funktionieren, die funktionieren, aber immer noch nicht in der Realität angekommen sind. Also wie gesagt, ich, ich muss sagen, also es fällt mir schwer, ich bin ja doch sehr affin, was Digitalisierung betrifft. Es fällt schwer, tatsächlich nicht aufzuschreien, jedes Mal, wenn man in eine Versorgungssituation reinkommt. Ich häufiger ja damit meinen Kindern irgendwo beim Arzt zu sein und dann halt tatsächlich sozusagen von A nach B dann mit irgendwelchen Mappen rumlaufen zu müssen. Aber genau.
2: Genau, das ist ja so das, was ihr auch kritisiert. Ne? Aber ansonsten, abgesehen von so einigen tollen Sachen, geht nichts voran mit der Selbstverwaltung. Ja,
0: ja da, da, da müssen wir tatsächlich mal, wir werden, haben wir uns auch vor, vielleicht auch nochmal, es gibt eine Studie vom IGIS institut da werden wir vielleicht für die nächste Episode mal ähm, ein kurzes Gespräch vorbereiten. Die hatten eigentlich genau gerade diese Nutzenbewertung von insbesondere Health-Apps äh, mal untersucht. Ich denke, das wäre eine spannende Ergänzung, aber dann für die nächste Episode.
2: Ja, noch was zu sagen von, zu Oliver? Ja, was ich, was ich nochmal an, ansprechen wollte, war mit ähm, der Selbstverwaltung, wo er auch so ein Nein. bisschen gesagt hat, wie man, wie man das lösen kann. Seit über zehn Jahren hat er irgendwie quasi die elektronische Gesundheitskarte damals ja noch festgesteckt. Und letztlich ist da nichts Greifbares draus geworden, nichts Erlebbares, traurigerweise. Mhm. Und er hat ja schon so ein bisschen gesagt, so in End ist jetzt was passiert, irgendwie im E-Health-Gesetz. Ne? Da standen aber auch endlich mal Sanktionen drin und damit gab es quasi so konkrete. Daten, also im Sinne von konkretes Datum und quasi planbare Fortschritte.
1: Ähm,
2: ja, also irgendwie sehe ich das, ich sehe das da zumindest an der Stelle so ein bisschen so ähnlich. Ne? Also entweder brauchen wir mehr strukturelle Vorgaben von parteipolitischer Seite quasi, ähm, oder eben das muss, das muss aus der Hand der Gematik raus, weil so ja. die, das, war, das ist halt einfach nicht man muss kriegen wir nicht ans Laufen. Ja, wollte ich mal
0: sagen, also wir sind 2017, das ist jetzt irgendwie, ähm, ja. wir bewegen uns in Strukturen, die werden zur Jahrtausendwende äh, schon veraltet teilweise.
2: Was man natürlich auch sagen muss, er ähm, ja, hat das natürlich alles sehr positiv dargestellt, ja, okay, das äh, ist, ist aber auch glaube ich es für das, das Thema, auch wenn er sich natürlich irgendwie als Politikberater bezeichnet, muss er aber auch sagen, es gibt äh, einige Therapien, die funktionieren extrem gut, zum Beispiel Teletherapie für Depressionen. Funktioniert, ja, ich schaun, besser, ich auch, ja. funktioniert also, besser als konventionelle Therapie. Kann man auch mal medizin so draus machen. Nicht so ganz. <lacht> naja, schauen wir mal. Und die, ähm, was soll ich jetzt sagen? Hängbar. Oh, die Pause lassen wir jetzt. Ich lasse dich jetzt einfach hängen. Ja, das ist richtig <lacht> gut. Danke, danke. Also digitale Therapien, genau. Manche ja. funktionieren richtig gut, manche aber auch nicht. Es gibt für viele gar keinen Nutzennachweis. Das müssen die natürlich, zumindest wenn Therapien erstattet werden wollen durch die gesetzliche Krankenversicherung in breiter Form, müssen die natürlich einen Nutzennachweis bringen. Ja. Ja, das also wie jede andere Therapie auch. Und das kann lange dauern. Ne? Ja. Also die müssen schon irgendwie sich Studien finanzieren und das müssen, also ich sag mal, gerade wenn es vielleicht ein kleines Startup ist, das müssen die ihren Geldgebern auch schon irgendwie beibringen, ne? dass sie da sagen, gut, wir brauchen nicht nur, bis das Produkt fertig ist, sondern wir müssen eben halt auch eine Studienzeit überbrücken können. Und ähm, nicht nur das, also selbst wenn der Nutzen nachgewiesen ist, braucht man noch einen Kostennachweis. Ne? Also man muss einen Nachweis haben, optimalerweise, dass es günstiger ist als die konventionelle Therapie oder zumindest gleichwertig, Weil sonst ist es natürlich einfach nur Geld rausschmeißen im Gesundheitswesen. Und dafür aber halt dann digital. Ja. kann man sich überlegen. <lacht> ich stock deswegen
0: also. gerade. Ich hoffe, ihr hört es nicht. In, in mein Rechner fängt gerade an zu summen und schon passen. wird schon passen, hoffe ich. Genau. Ich denke, das Thema werden wir weiter behandeln müssen. Das hatten wir auch bei, bei Oliver, Wenn, ob wir ihn jetzt nochmal nehmen. Das Problem ist, man findet ja auch keinen Gegenpart. Das ist ja auch nicht sozusagen so feststellbar, dass man Ja, sagt, es okay, gibt schon einen ganzen
2: gegen, eine ganze Menge gegen, aber die sind halt immer so radikal weißt du, so äh, so, so ja. quasi so Datenschutzgegner. Ja, nee, nee, aber auch,
0: also. aber auch die sind ja nicht, sozusagen, die sprechen sich ja nicht aus gegen, die, äh, gegen jegliche Form der Digitalisierung. Also sozusagen, die finden das ja nicht schlecht, sondern sie finden die damit verbundenen Konsequenzen für den Datenschutz sozusagen. Ach so. hm. Also sagen, sie ja. sind ja nicht Gegner, sondern sie haben so große Bedenken, dass es einfach nicht dazu führt, dass äh, eine Umsetzung, sorry, da ja, ja. kriegen wir noch einen Anruf hier parallel, irgendwie. Äh. Sorry, hier bricht gerade alles das System zusammen und dann hat er ja die ja. Kita vor und unsere ja auch gerade irgendwie eine Pause, deswegen gibt es auch noch
2: Kindergeschrei. Aber ist doch schön, wie ist ein Kindergeschrei? Ja. Okay, halten wir fest. Halten es wir gibt fest. auch Nachteile, ja. und zwar einige, ja. ähm, was ganz sicher ist und was wir nicht vergessen dürfen. Auch digitale Therapien müssen Nutzen-Nachweis bringen, zumindest wenn Fall. sie eine richtige Therapie oder Diagnostik darstellen. Ähm, andere Lösungen, quasi Software-Assisted Medicine oder so, so Diagnose-Triage-Systeme oder sowas, die brauchen vielleicht nicht nach, also keinen nachweisen von so einer Therapie, aber auf jeden Fall, die müssen halt auch reguliert werden, dass ja. die keinen kein machen. Genau,
0: und ich finde aber nicht das Problem sozusagen der, also dass dieser Nutzennachweis insbesondere bei therapeutischen oder Therapieersatzangeboten äh, äh, er erfüllt werden muss, das ist klar. Gleichzeitig äh, müssen auch Wege gefunden werden, wie diese Anbieter diesen Nutzennachweis er erbringen können. Also der Einstieg ist halt dann wirklich ja. nicht leicht in, in das deutsche System.
2: Und genau das werden wir den kasten Norman mal fragen. Genau. Und dann ähm, wie gesagt,
0: E-Health ist ja sowieso ein Thema, das werden wir wahrscheinlich etliche Male nochmal ansprechen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn das im Wahlkampf äh, hier und da doch mal vorkommt.
2: Gut, jetzt hacken wir das erstmal ab.
0: Ja, jetzt kommt zur Murks-Therapie.
2: Genau. Doctors, drugs and devices, truly work
0: ja, und jetzt kommen wir zu meiner oder ich glaube fast unserer Lieblingssektion, Medizin-Murks der Woche. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Genau, ich habe Rückenschmerzen im Gepäck. Oh, haben genau, wir alle? Haben wir alle. Als Pflegethema, wunderbar. Genau, Rückenschmerzen äh, hat so ziemlich jeder Mal in seinem Leben. Und äh, in Europa auch so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der haussetzlichen Patienten, die irgendwie Beratungsanlässe stellen, irgendwas mit Rückenschmerzen da. Das ist schon echt ein präsentes Thema. Kennt ja auch jeder. Da ne? dachte man einfach, schläft mal eine Nacht mal schlecht und so. Und ja, wo, worum, warum wir heute darüber reden, ist, weil es immer mal wieder so die Anwandlung gibt, da Röntgenbilder zu machen oder ein MRT vom Rücken, obwohl es nicht notwendig ist. Hm. Und das ist potenziell schädlich. So. Ähm,
0: das ist potenziell also die Röntgenbelastung. Also die übermäßige... Genau, ähm, genau
2: natürlich auch, was damit einhergeht. Ne? Diagnostische Unsicherheit und so weiter und so fort. Also, wie läuft denn das optimal ab, wenn man Rückenschmerzen hat und zum Aussatz geht. Bevor wir ja darauf einsteigen, müsste man vielleicht noch einmal spezifizieren. Es geht hier um Rückenschmerzen im unteren Rücken, also so klassisch Lower Back Pain mhm. im wissenschaftlichen Fachjargon genannt. Und optimalerweise macht der Arzt oder die Ärztin erstmal eine ausführliche Anamnese, also seit wann bestehen die Schmerzen, wo, was für Schmerzen sind das irgendwie sind stechend, strahlen die irgendwo hin aus, wo genau befinden sie sich, hatten sie die schon mal? Gibt es einen besonderen Anlass? Kiste irgendwie Kiste Bier gehoben, ja, und seitdem ist der Schmerz da oder so. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Faktoren, die sich da ähm, die da einspielen. Dann muss man das einmal klinisch untersuchen. Also sind die Muskeln irgendwie verspannt? Wie ist, wie ist die Beweglichkeit des Rückens? Und so weiter und so fort. Und die Anamnese und die klinische Untersuchung, die dient, wie eigentlich fast immer in der Medizin, dem Ausschluss von sogenannten Red Flags. Mhm. Also rote Flaggen. Das sind Anzeichen für gefährliche Verläufe. Und wenn man so ein Anzeichen hat, dann ist sicherlich auch eine Bildgebung indiziert. oder Zumindest in vielen Fällen indiziert. Aber nur dann? Genau, aber auch nur dann. Und das heißt zum Beispiel, wenn Schmerzen, irgend, also wenn es irgendwie geknackt hat, weil ich was gehoben habe und ich habe seitdem Rückenschmerzen, dann besteht zumindest ein Verdacht, dass da was gebrochen sein könnte. Dementsprechend lohnt sich da auch ein Röntgenbild zu machen, wenn das irgendwie starke, ins Bein ausstrahlende Schmerzen mit Taubheitsgefühl in den Zehen sind. Dann besteht da auch den Verdacht zum Beispiel für einen Bandscheibenvorfall. Da lohnt sich sicherlich auch eine Bildgebung, das ist aber in den meisten Fällen zum Glück nicht der Fall, denn 90% der Patienten mit unteren Rückenschmerzen haben keine solchen Anzeichen.
0: Glücklicherweise. Und wie viel werden dann tatsächlich sozusagen, gibt's eine Bild, wird eine Bildgebung angeordnet? Also kann man das auch sagen? Also wir äh, machen es äh, falsch? oder? Das, das weiß Atmen? ich nicht. Okay. Ich
2: weiß nur, dass es das immer wieder gibt. Hm.
0: Ähm, Wäre
2: jetzt nicht spannend, ob es dazu gute Daten
0: gibt. Also ich weiß das auch, ich, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich, hab, ich bin da selten ohne, Rücken, ohne Röntgenbild äh, sozusagen bei rausgekommen, insofern kann ich genau, das, das, ist, aber das ist ja nur ist individuell so, bestätigen.
2: Das, das Problem ist ja auch, dass ja meistens dann schon eine Verdachtsdiagnose gestellt wird, obwohl die so gar nicht zutreffend ist. Ne? Oder es vielleicht, vielleicht gibt es auch auf Patientenseite, dass die sagen, so, hey, ich hätte doch irgendwie ganz gerne mal ein Bild davon, um ja, sicher zu gehen. Äh, warum bringt das eigentlich wenig? Also man sollte es dann nicht machen, wenn es keine Anzeichen für gefährliche Vorläufe gibt, wenn der Rückenschmerz weniger als sechs Wochen besteht, weil die Schmerzen üblicherweise innerhalb von wenigen Wochen äh, verschwinden. Allerdings tauchen die auch häufig nochmal wieder auf. Ähm, was ist das Problem dabei? Bildgebung, also was sehen wir auf dem Bild und die Rückenschmerzen, das korreliert unheimlich schlecht miteinander. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite sehe ich häufig was, was irgendwie nicht mehr normal aussieht, weil es sich zum Beispiel durch Altersprozesse ganz normal verändert hat. Okay. Das muss aber nicht die Ursache für den Schmerz sein. Mhm. Und ganz spannend, wenn ich normale Menschen untersuche, gleiche Alter, gleiches Geschlecht, ohne Rückenschmerzen, auch da finde ich in 40 bis 50 Prozent der Fälle, je nach Studie, mhm. die gleichen Veränderungen. Okay. Das heißt, die, was ich da finde, diese Veränderungen, die ich eventuell auf Schmerzen zurückzuführen, sind genauso häufig in der Normalbevölkerung wie in der Bevölkerung mit Rückenschmerzen. Das heißt, die Bildgebung bringt da absolut gar nichts.
0: Und führt im Zweifelsfall zu Thera Folgetherapien, die gar nichts mit dem Rücken, ursprünglichen Rückenschmerzen äh, zu tun haben. Genau, kann damit,
2: kann damit, äh, kann natürlich auf der einen Seite macht es irgendwie Leute nervös, weil sie merken, boah, jetzt ist da ja doch irgendwie was ne, und irgendwie ist das Band verändert ne, oder irgendwie der Hübelkanal ist verändert und weiß nicht was, was man da irgendwie alles für Sorgen kriegt. Man freut sich vielleicht als Patient oder man hat vielleicht auch so dieses, endlich ist da was. Mhm, hm? Ja, was man festhalten kann, klar. Mhm. Aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Dann behebt man es eventuell operativ. Das ist natürlich der Worst Case und das bringt gar nichts. Das ist der Worst Case, der passieren kann. Und äh, dementsprechend also Bildgebung bei Rückenschmerzen, die neu sind und nicht gefährlich sind, kann ich, sollte man nicht machen. Aber was sollte man stattdessen machen? Man sollte sich bewegen, äh, gegebenenfalls Physiotherapie, gegebenenfalls Wärmetherapie, gegebenenfalls Massagen und tatsächlich Schmerzmittel. Ja, Schmerzmittel nehmen viele nicht so gerne. Ich finde die Berückenschmerzen durchaus. So
0: eine Schonhaltung äh, zu vermeiden, oder wie? Genau,
2: äh, durchaus angebracht, weil die eben dafür sorgen, dass man sich wieder richtig hinsetzt, ja. gerade hinsetzt, nicht so wie wir hier gerade. Und äh, dadurch natürlich sich irgendwie nicht schief im, im Sessel hängt und sich deswegen besser bewegen kann und das ist besser für den Rücken und natürlich auch, damit sich der Körper den Schmerz nicht einprägt. Mhm.
0: Das heißt, also dass man sich quasi. In Sonst so merkt Part sich
2: der Körper so den Schmerz und wird er irgendwann chronisch. Okay. Das ist so ein wo eigenheit unseres
0: Also, Obwohl, das, auch wenn wir das ja kurz halten wollen, aber im Prinzip ist, sehe ich da auch so ein bisschen die Struktur ein Strukturproblem, ja, in dem Fall sind es Patienten, die das hauptsächlich wählen, äh, unseres Gesundheitssystems, dass nämlich Fachärzte direkt aufgesucht werden können. Würde ich jetzt unterstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Hausarzt genau diese Erst, ähm, screening macht, also wie groß sind diese Red Flags, weil im Prinzip er ja auch nicht, also in Anführungsstrichen, jetzt unterstelle ich natürlich ein bisschen was, er direkt hat natürlich nichts davon, wenn er an, an einen Facharzt Röntgenuntersuchung ähm, überweist. Aber zunehmend nehmen ja die Patienten die Möglichkeit, war dann einfach, ich habe Rückenschmerzen, muss ich also zum Orthopäden gehen. Ne?
2: Genau, das passiert ziemlich häufig, ja. Genau. Und, Und die können es manchmal eben abbrechen, manchmal lohnt sich, das für die da ein Röntgenbild zu machen, je nachdem, was für eine Praxis man ist. Das ist auch, also, also
0: ich kann auch ein bisschen die, die, die Fachärzte da verstehen, also A, man, der Patient fragt ja häufig danach oder sozusagen, es, es gibt ihm ja auch ein Gefühl, der es wird alles für mich getan. Man muss nicht äh, einen finanziellen Grund unterstellen, sondern tatsächlich auch ein äh, subjektives Betreuungsgefühl. Ne? Ja, da fühle ja. ich mich ordentlich äh, umsorgt. Ja. Warum kriegt der ein Röntgenbild oder dich nicht?
2: Ja, also genau. Aber auch da sollte man dann vorsichtig sein, wenn man ja, direkt natürlich. so zu Orthopäden oder zum Orthopäden geht. Also lieber sagen, brauche ich das denn wirklich? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Wir können uns zum Hausarzt-Podcast irgendwie hier machen. Hausarzt. <lacht> Der Hausarzt-Podcast. Wir können auch gerne fachliche, äh, fachärztliche, spezialfachärztliche Perspektiven mit reinnehmen. Aber ich glaube auch die Orthopäden. Also wenn man die, wenn man die Orthopäden selbst fragt, auch die sind eher dafür, sagen und sagen, hey, die ganze Bildgebung nutzt da nichts. es da halt dann, wenn es wirklich wenn es mal was Bedrohlichem aussieht und dann macht es ja auch allen Sinn, da hat ja auch keiner was dagegen. Ja. Nur dann werden eben nicht... Lässt man es. man's. man Besser. Klappen wir durch. Medizinwuchs der Woche.
0: Das war die erste Episode von Gesundheit macht Politik. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp.podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Alles ein Wort. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen, etc. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Auf der Homepage findet ihr auch den Podcast in anderen Formaten. Das ist eher was für Nerds. Falls ihr bei eurem Podcatcher keine Kapitelmarker seht, dann könnt ihr auf der Homepage Page auch andere Formate abonnieren, dann müsste eigentlich eins dabei sein, was auch für euch dann die dann darstellt. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare, hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin bleibt gesund und macht gesund.